0: Würde ich es nicht besser wissen, ähm, würde ich sagen, der Ständer ist kürzer geworden. That's what she said.
1: <lacht> Mann, also super, ich bin richtig glücklich. Das ist mein Studio. Hier sind die Vibes, die ich brauche. Nur die Weiber, die ich brauche, fehlen noch. <lacht> wieder. wieder.
0: Wenn du gerade auf dem Weg zur Arbeit bist und uns im Auto hörst und denkst, ach, es ist wieder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag und ich möchte so eine richtig schöne widerliche Folge hören, herzlich willkommen. Wenn du auf der Couch sitzt und du hast schon den Arbeitstag hinter dir, Du bist ein bisschen gestresst und bist eigentlich aber auch froh, dass du zu Hause bist, dich in eine warme Decke einmummeln kannst und vielleicht ein paar spekulatius isst und denkst, wieder Licher ist wieder da. Ach, wie schön. Herzlich willkommen. Aber wenn du gerade am Kochen bist, am Arbeiten, in der Werkstatt oder vielleicht sogar im Büro mit deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen und denkst, also, zur Arbeit komme ich heute eh nicht. So eine schöne Folge wieder Licher. Das wär's. Herzlich willkommen. Hallo, Themen. Und wenn du denkst,
1: du musst jetzt ganz dringend kacken und glaubst, jetzt wird's noch widerlicher, dann nimm uns doch einfach mit, denn dafür sind wir
0: gemacht. Hallo David. Folge 28, äh, wir haben Montag, den 12. 12. Oh, das 2018. Heißt, am Tage der Ausstrahlung
1: ist 12.12. 12. Ja, das wenn
0: ist der Schnaps trinken. Geburtstag meiner Mutter.
1: Alles Gute, liebe Mama. Und auch eigentlich mein geplanter Geburtstag. Haben die das extra so ausgetimt eigentlich? <lacht> hat deine Mutter gesagt, jetzt, jetzt, los. schnell, ich habe ausgerechnet, wenn wir jetzt loslegen, dann
0: geht's rund, ich bin zu laut. Ich glaube nicht, ich glaube, ähm, nee, das, und keiner wollte das so recht und offensichtlich ich auch nicht, denn ich habe mir dann einfach noch drei Tage. Das liegt an deinem Hang, was Besonderes sein zu wollen. Ne? Ich brauchte den Special Auftritt. Ja, also Geburtstag meiner
1: Mutter teilen, nee, ich bin David, die Welt hat auf mich gewartet, kurz vor Jesus komme ich
0: los. Wenn es danach geht, hätte ich vielleicht lieber noch ein halbes Jahr ausgeharrt, denn so ein Geburtstag im Sommer ist schon zugegebenermaßen ein bisschen geiler, aus vielerlei Hinsicht.
1: Nee, da schwitzt man.
0: Ja, das ist dein ureigenes Problem mit dem Sommer. Ich hab das ja nicht so. Aber ich find's cool, dass man... Wollen wir erstmal Bier aufmachen? Bevor nee. wir jetzt
1: ja, ja, können wir gleich machen. Ich habe hier
0: die ein
1: Meter lange... Ei- also praktisch unser, unser dritter Host, wenn man so möchte.
0: Ja, unser ähm, Maskottchen. Wir bräuchten einen Namen dafür. Findest du nicht? Die etwa ein Meter lange Eisenstange ist ein ziemlich gut, auch, auch äh, Google-optimierter Name. Ich, ich glaube, jetzt muss jeder muss sich einen Kosenamen überlegen. Etwa ich, minus ich, ein minus <lacht> meter minus äh, lange minus Eisenstange.de net. Warum Punkt Wüsste ich überhaupt nicht, was dagegen spricht? Ja, Gar nichts. Ich möchte einen Kosenamen. Ich lege
1: vor, du darfst versuchen, ihn zu schlagen. Stange Lore.
0: Oh, finde ich auch noch. Find ich Finde ich gut. Äh, oder wie wäre es mit... Prinz Eisenherz? Das lassen wir abstimmen. Oder mit Stangelore. Stangellore ist. Schon, komm, Sag's. Schon gar nicht so schlecht. Stangellore ist schön, ja? Die hat auch was von, von. Aber wir können nicht in Folge 28 der 1 Meter langen Eisenstange auf einmal einen neuen Namen geben. Ich bin voll dafür, dass wir die nur noch Stangelore nennen. Und dann Leute, die bei Folge
1: 44 einschalten und denken. Ja, wer ist ein Stangelohr Und wieso macht ihr Jungs immer das Bier auf? Wie macht die das, die stangelore Und warum klingt stangelore eigentlich so verklemmt? So seelenlos. Und und <lacht> so? Wer ist denn diese Stangelore Und wer nennt sein Kind Stangelore? All diese Fragen müssen Sie dann nachhören, in den frühen Folgen. Und da bin ich voll dabei. Aber stangelore wenn sie eine Sache kann, dann ist es ein Bier aufmachen. Sie, sie ist die perfekte Frau. <lacht> äh, das war der wöchentliche Show wie Witz. Bis dann vorbei.
0: Das war nix, Stangelore. Das hat sie jetzt gehört, dass ich sie beleidigt habe. sauer. Hab. Oh, der liegt wieder ganz wo.
1: Ganz wo liegt der?
0: Ich finde ihn später. Mehr. Hallo Freunde, es ist irgendwie heute, ist, ich sag's gleich zu Beginn. Was machst du denn da?
1: Stangelore will nicht mehr zurück ins Bett. Jetzt also merkt man, wenn Leute einen Namen haben, dann möchte sie mitreden.
0: Aber das Problem bei, bei, bei so einem Namen ist, es ist ja wie bei Tieren, die du irgendwann schlachten musst. Wenn du ihnen erstmal einen Namen gibst, wenn du sie ein Gesicht haben, wenn sie dich anschauen mit ihren kleinen Augen, wenn Stangellore mich so anschaut, dann kann ich ja nie wieder äh, Mandoline Buffales richtigen Flaschenöffner benutzen, weil Stangellore dann völlig unnütz in der Ecke im Dunkeln sitzt.
1: Ja, das können wir. nicht. Dann holen wir sie raus und darf sie einfach dazusitzen. und Wir streiken ab und zu ein bisschen Stangellore und dann geht's uns und der Stangellore geht es dann einfach besser. Apropos besser. Auf Stangellore.
0: ganz gut. Gut, Guter guter
1: Klick. Spürst du das? In dem Moment, in dem dir das Licher durch den Hals läuft, wie der Schmerz des Alltags, der uns
0: umwiegt, einfach mit abläuft. Der geht tiefer und irgendwann kommt er einfach raus. Ja, genau. Ich warte eigentlich auf den Moment, wo er rauskommt. Also wenn ich das nächste Mal auf dem Klo bin, dann, glaube ich, geht es mir so, dass mit dem Licher, das ist so ein, das ist, ähm, andere Leute machen Ayurveda-Kuren oder... Wurmbehandlungen. Äh, wie ist das, diese, Koh- diese Kohlsuppendiät, wo man einfach mehr ver- verbraucht,
1: mehr Kalorien verbraucht, als man zu sich nimmt oder so. Wir machen es andersrum. Ja, aber Licher macht genau das mit den schlechten Vibes. Vibes. Mit den schlechten Vibes. Die nimmt Licher mit und wenn man sie
0: ausscheidet, scheidet man sie mit aus. Und dann geht es einfach gut. Macht das mal. Trinkt mal so richtig, so zehn Flaschen Licher. Geht mal richtig schön brunsen Und dann, äh, wie ihr euch dann fühlt. Das, das ist, ist besonders. Schwierig.
1: Das ist ein einmaliges Feeling.
0: Widerlicher, euer Service-Podcast mit äh, Lifestyle-Tipps rund um Ausscheidungen und äh, Entgiftung. Das sehr ist schön. auch ganz wichtig. Entgiftung funktioniert auch im Jahr 2018 sehr gut, weil die Leute haben so wenig Probleme in ihrem Leben, dass sie anfangen, sich äh, Giftstoffe auszudenken, die ihr Körper anscheinend äh, angeblich bewohnt und man dann mit äh, Entgiftung ihn Herr werden muss. Ähm, Aber kann ich, man im Jahr 2018 noch sagen, man muss etwas Herr werden oder muss man das nicht eigentlich gendern? Kann man etwas Frau werden? Herrin.
1: Du musst ich muss etwas Herrin werden. Ich muss werden. der
0: Sache Herrin werden. Ja. Oh, sehr schön. Das, ich gar nicht, das klingt auch gar nicht so schlecht. Klingt ganz geil. Ein bisschen werden. komisch, wenn ich das sage. Äh, Aber er oder sie muss der Sache Herr oder Herrin werden. Finde ich voll okay. Und schon kommt das total leicht von den Lippen auch. Ja, Herrin geht gut. Darauf
1: Apropos Entgiftung, ich habe nach meinem letzten Wochenende tatsächlich das Gefühl, ich bräuchte jetzt mal wieder dringend so eine Entgiftung. Weil du so viel säufst. Zumindest am, an, an dem ersten Tag des Wochenendes. Am Freitagabend habe ich gesoffen. Ich glaube, das war für ein Jahr zu viel.
0: Timon hat mich heute früh begrüßt mit den Worten, oh, ich muss dir ganz, ganz dringend vom Wochenende erzählen. Und ich frage ihn, hat es etwas mit Alkohol zu tun? Ja. Und du hast mir schon, das kann ich verraten, du hast mir schon ein Bild gezeigt, über das wir jetzt nicht näher sprechen können und dürfen anscheinend, aber das Bild für sich war schon mal äh, ganz aufschlussreich und ein Indiz für einen ganz guten Abend, glaube ich. Genau, ich hatte am Freitag mein traditionelles Schnapswichteln. Erklär mal bitte, wie das überhaupt
1: funktioniert. Also man kennt Schrottwichteln. Schrottwichteln kennst du, kennt ihr, ich hoffe, ihr kennt Schrottwichteln. Also jeder bringt was mit, was zu Hause keiner braucht und dann wird drum gewürfelt und am Ende hat jeder ein scheiß Ding. Dass er mit nach Hause nimmt. Ja. Das haben wir auch jahrelang gemacht, in so einer Freundesgruppe. Und äh, ich habe dann gesagt, das Einzige, was bei uns noch im Keller steht, dass so schrottig ist und alt und keiner braucht, ist so eine alte Flasche Schnaps. In Dorfkellern hat man das. Da hat jeder so ein gutes Schnapsregal zu Hause stehen. Und manche sind so ekelhaft, dass sie halt so lange stehen, dass sie keiner trinken möchte. Und dann stehen die da. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich hasse Schrottwichteln. Ich bringe eine Flasche Schnaps mit. Das ist dann irgendwie, fanden das alle ganz lustig und so. Und dann hat sich das weiterentwickelt und daraus wurde dann das sogenannte Schnapswichteln. Schnapswichteln funktioniert so, alle Beteiligten bringen eine in Zeitung verpackte Flasche Schnaps oder Likör mit. Also was Hochprozentiges. Und dann wird in der Runde Reihung gewürfelt. Und jede Sechs darf sich erstmal eine Flasche aussuchen, also ein Geschenk aussuchen. Dann darfst du auspacken und da musst du vorstellen, was du hast. Das heißt, du trinkst einen und sagst, oh, ich hab Bommalunder oder so. Und kotzt schon fast. Und dann geht's los. Und dann wird gewürfelt. Und dann ist die Regel ganz einfach, jede Sechs tauscht. Und wer tauscht, also immer wenn du eine neue Flasche vor dir hast, musst du trinken. Heißt, in unserem Fall, wenn wir zwei spielen und jeder Würfel eine sechst, tausche ich mit dir und wir müssen beide trinken. Hm. So, das heißt, du hast dadurch schon ein hohes Kontingent an vielen verschiedenen kurzen, sehr vielen und sehr verschiedenen. Dann kommt die Regel dazu, wenn dir der Würfel runterfällt beim Würfeln, trinkst du. Wenn du was Dummes tust, wenn du eine Flasche umschmeißt, ein Glas umschmeißt, trinkst du. Und dann kommt noch die wirklich Todesregel des Spiels, weil bisher ist ja noch, hallo für Dorfkinder, das wegzusaufen, geht schon, ist Grundschule. Aber irgendwann läuft das so, dass du das getrunken, eingeschenkt und getrunken haben musst, bevor der Würfel bei dir ist. Heißt, wenn ich jetzt mit der Person tausche, die drei Plätze neben mir sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie es noch nicht geschafft hat, die Flasche aufzuschrauben, einzuschenken und zu trinken. Da musst du zwei trinken. <lacht> das Natürlich. heißt, das heißt, du trinkst ungefähr in einer Stunde jeder so eine Flasche Schnaps oder Likör weg. Und halt auch nicht nur eine Sorte, sondern also du trinkst nicht nur den Obstlau oder so. Du trinkst halt ein Sahnelikör, darauf ein Kirschwasser, darauf eine Berliner Luft und darauf äh, ein Himbeerlikör. Und das immer wieder und immer mehr durcheinander. Und wenn du nicht durcheinander trinken kannst, was, da gibt es ein paar Leute bei uns, die kotzen dann an so einem Abend. Die kotzen am Abend auch mal gerne zweimal. Wir waren 13 Leute, ich glaube sechs haben gekotzt. Ja, ich wollte gerade fragen, ob ihr nicht alle euch irgendwann gegenseitig ankotzt. Nö, nee, aber die Hälfte kotzt. Und es ist auch gar nicht schlimm. Die gehen dann einfach aufs Klo kotzen, kommen zurück und spielen weiter, weil es gehört, an diesem Abend gehört es zum guten Ton, dass einfach ein paar kotzen. Äh, Trinkt ihr dazwischen irgendwie Wasser oder wird einfach... Es steht so ein bisschen Wasser auf dem Tisch, wo du mal, also wirklich, werden dieses Jahr sehr, sehr viele Süße, also es waren zu viele Liköre und zu wenig richtige Schnäpse, das hatten wir auch noch nie. Und da musst du echt zwischendurch Wasser trinken, weil du sonst so einen Zuckerschock bekommst. Und die Erfahrung, wir machen das jetzt schon, glaube ich, fast fünf Jahre, zeichnet, wir haben gelernt zwischendurch auch mal ein bisschen Wasser zu trinken, um am nächsten Tag nicht einfach tot zu sein. Aber auch das Wasser schützt dich vom Kotzen nicht mehr irgendwann.
0: Ein bisschen schade ist ja, dass ihr dann am Ende gar nichts habt.
1: Den L- 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 schönsten Rausch des Jahres. Ach so, okay. Und halt einfach sich über wahnsinnig viele Leute lustig gemacht, die gekotzt haben. Mhm. Wir haben einfach... Was ist denn... Ich brauche ja kein... Was ist ein guter Abend gegen ein dummes Geschenk? Wir, wir schaffen so, jedes Jahr einen wirklich grandiosen Abend zu haben. Weil, weil du schaffst, alle... Du hast oft so Partys, da kommt dann einer... Das ist so eine
0: richtige richtige Dorflogik, weil der komplette Vollsuff, die komplette Eskalation, das ist der Maßstab für einen sehr, sehr gelungenen Abend. Nein, aber das Geile
1: daran ist, das ist nicht der Maßstab für einen gelungenen Abend, aber das Geile daran ist, dass alle, und zwar alle richtig besoffen sind. Sonst hast du oft so Partys, wo ein paar gar nichts trinken, ein paar so ein bisschen und dann können die Abende auch legendär und geil werden. Aber dass du einfach so ein kollektives, alle am Limit besoffen sein hast. Und das von vorab klar ist und jeder das weiß, das ist schon besonders. Und das macht ich muss, schon macht so eine eigene Dynamik. <lacht> ich muss an also irgendwie so ein
0: Amazonasvolk denken, so Ureingeborene. Wir leben die in den Tropen, einfach, ne? Genau. Die oberrheinische Tiefebene sind Tropen. Die sich äh, einmal im halben Jahr bei einem besonderen Blutmond irgendwie Ayahuasca in den Kopf knallen und dann irgendwie 24 Stunden aufeinander liegen und komplett zerstört sind. Ich glaube, euer äh, Schnapswichteln ist das Ayahuasca äh, vom Amazonas. So. Und
1: dann war halt irgendwann so eins, ein Uhr, glaube ich, nachts. Alle, also die Hälfte schon gekotzt, alle total am Anschlag, aber noch keiner gewillt, nach Hause zu gehen, weil, warum auch? Nur wenn man kotzt und besoffen ist, macht ja keinen Sinn. Natürlich besucht man dann um 1 Uhr nachts, was macht, was besucht man noch in Blittersdorf? Das Jockeystübel. Die Dorfkneipe, so sieht's aus. Weil wir aber so lustig waren und so eine, so eine Jugendgruppe sind, ne, die schon immer so Freizeiten zusammen gemacht hat und so, haben wir gedacht, geht's einfach da ins Jockeystübel, also einmal durchs Dorf laufen, das ist ja langweilig. Wir machen was Kreativeres. Wir machen nachts um 1 Uhr besoffen eine Schnitzeljagd. Und dann hat das so funktioniert, dass wir die Leute, die da waren, in zwei Gruppen aufgeteilt haben. Jede Gruppe der anderen drei Aufgaben stellen konnte. Und dann wurde losgelaufen. Und wer zuerst seine drei Aufgaben erfüllt hat und das bewiesen per Foto oder Video oder wie auch immer, durfte zuerst in die Kneipe einmarschieren. Und da waren dann Aufgaben dabei. Da saßen dann plötzlich Leute halt nackt auf Pferden oder so. Auf Lebenden. Auf Nicht-Lebenden, aber. Oder haben... Äh im Winter bei minus drei Grad ein Strandbild machen müssen und ein bisschen sandeln und so. Also wir haben uns wirklich bescheuerte Aufgaben, die nachts, des Nächtens äh, umgesetzt wurden und wirklich zu ekstatischen Momenten geführt haben, gemacht man dann eine Stunde später. alle. Und das Geile ist, zwei Gruppen laufen los, bekommen drei völlig unterschiedliche Aufgaben und wir treffen uns an der Kreuzung vor der Kneipe. Nach der, <lacht> nachdem beide Gruppen, beide, alle, alle Aufgaben erfüllt haben, einfach an der Kreuzung davor und rennen dann noch im Suff, als ging es. Um den Olympiasieg. Wie kreist es Kranke in diese Kneipe, damit wir ja gewinnen? Das war wirklich ein fulminanter Abschluss. Und dann haben wir noch zwei Türmchen getrunken und dann sind wir nach
0: Hause. Das klingt richtig schön. Aber sag mal, ähm, wie lange dauert so ein Kater dann bei dir?
1: Also am Samstag... Das war Freitag. Genau, also genau. Und ich war um 5 Uhr dann zu Hause. 5 Uhr früh samstags. Und ich muss sagen... Schnaps ist ja was, was mein Körper, glaube ich, echt noch gut wegsteckt, so katertechnisch. Das ist wirklich, eigentlich kann ich das am besten wegstecken. Bei Likören wird es schon wieder schwieriger, weil das echt viele Liköre waren, ging es länger. Ich war so bis 17 Uhr noch ganz gut verkatert, aber dann habe ich gebadet und dann war alles okay. Also es war nicht, dass das länger ging. Crazy. Ich, dann, ich war dann am Samstagabend auch noch essen und hatte einen schönen Abend, der auch wieder sehr lange ging, mit weniger Alkohol, aber ich hab, das habe ich echt gut weggesteckt, da gibt es nichts. Und ich habe auch es gibt auch Leute, die waren dabei, die sind um fünf nach Hause und waren um 9 Uhr wieder fit und am Hof gefegt. Was, was ich, war,
0: ja, äh, unbegreiflich, aber herzlichen Glückwunsch äh, zu dieser äh, Standfestigkeit. Also, War auf jeden Fall sehr lustig.
1: Wow. Ich empfehle euch, ich mal, wenn ihr Weihnachtsfeiern habt und so, und macht mal ein Schnapswichteln. Das ist cool.
0: <lacht> Weihnachtsfeiern, so mit der,
1: mit, mit der Abteilung, mit dem Chef. Ich stell dir mal vor, wir mit der Licher-Redaktion würden einfach mal ein bisschen Schnapswichteln. Ich stelle mir das sehr lustig vor. Ich glaube, ich glaube, es wäre kürzer und hätte ein drastischeres Ende als mit den abgehalfterten Sauflebern, mit denen ich das sonst mache, die wirklich das ganze Jahr nichts machen, als auf diesen Abend trainieren. Ja,
0: mit ihren Edelstahltanks als Mägen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, schön, finde ich. Ähm, mein Dorfwochenende, finde ich schön. Mein Wochenende hat, hat das überhaupt Alkohol mit sich gebracht? Also, vielleicht mal ein Bier hier und da. Ah, oh, ein Glühwein, ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin ja sehr spät auf äh, den Weihnachtsmarkt an sich, auf das Konzept Weihnachtsmarkt äh, gekommen, Äh, einfach weil ich ja mit so Menschenmassen nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, ich mich tendenziell unwohl fühle. Was gefällt dir denn dann an einem Weihnachtsmarkt? Also ich mag Weihnachtsmärkte und so große wie jetzt zum
1: Beispiel in Frankfurt oder so, per se echt nicht wirklich.
0: Ja, wir waren auch gar nicht auf dem Großen, wir waren auf dem Kleinen. Äh, Frankfurt hat ja neben dem einen Großen auch noch ganz viele kleine, so Stadtteil äh, Weihnachtsmärkte mhm. und in meinem Stadtteil sogar gleich mehrere. Mhm. Ist aber auch der größte Stadtteil Frankfurts, könnt ihr jetzt googeln, in welchem ich. <lacht> <lacht> ähm, und Bockenheit. das war das war ganz nett irgendwie, das war so klein und pittoresk und süß und kleiner. Es war auch so so fast im Wald, kann man sagen. Mhm. Und was mag ich daran? Ich mag irgendwie diese, diesen, diesen ganzen Quatsch, den es da zu essen gibt. Ich finde ja Bratwurst irgendwie geil. Ich finde Crepe mega geil. Mhm. Ich finde dieses Raclettebrot, wo die einfach von so einem Käseleib dieses, diesen Käse abschaben ja, und du weißt, Alter, ich, ich fresse mir hier gerade nur Scheiße rein. Mein Körper kann überhaupt nichts damit anfangen. Das ist einfach mega gut. Und ähm, komischerweise, obwohl ich das jahrelang nicht getrunken habe, finde ich Glühwein auch irgendwie ganz gut. Ich Mag Weihnachtsmärkte, geben mir nichts.
1: Also ich, ich liebe Bratwürste. Ich liebe auch so ein, ein gutes Essen, finde ich ganz geil. Ein Glühwein finde ich an sich auch ganz gut. Wobei, nicht mein Favorite Drink. Aber die Nachteile eines Weihnachtsmarktes überwiegen die Vorteile enorm. Was sind sie denn? Äh, es, mir ist kalt. Ja, aber es war ja 10 Grad oder so am Wochenende. Ja, mir ist kalt, das mag ich nicht. Äh, dieses, also wenn ich auf Weihnachtsmärkte gehe, ist es oft so, dass da um mich rum auch echt viele Leute stehen, die so sich ein bisschen betrinken wollen. und so. Also es ist nicht, es, ist, es hat nichts Besinnliches. Es ist so ein bisschen... Party-Hopping auf Weihnachtsmärkten von Glühweinstand zu Glühweinstand und durch mal eine Bratwurst essen. Es ist alles maßlos überteuert. Das stimmt. Es ist wirklich, also nicht nur, nicht nur dass ich sage, okay, ich bin jetzt auf einem Event und zahle einen Euro mehr für alles, was, ne, wenn eine Bratwurst normal 3 Euro kostet, kostet sie dann 4 Euro oder so, ist alles okay. Gefühlt bezahle ich für Dinge, die 2 Euro kosten müssen, sieben oder acht Euro. Jo. Und da kommt dann der Geizhals, in der Schwabe, der Schwabe in mir. <lacht> der, der, <lacht> der wirklich ausgeprägte Schwabe in mir, von dem ich ganz viel, bis ich mit Sicherheit bin, ich wirklich ein guter Schwabe. Also, ja. der kommt dann raus. Und, dann, also das ist, und dafür ist mir das Ambiente nicht cool genug, als dass ich bereit wäre zu sagen, alles klar, hier mit den Leuten einen Glühwein zu trinken, dafür bezahle ich 7,38 Euro. Für 0,1. Das ist echt nicht, nicht meins.
0: Ja. Ich könnte, Assis. 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 ich könnte Nein, mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, ein bisschen was Assiges. <lacht> Echt? Ja. Ah. Irgendwie gar nicht. Das sind irgendwie die ganzen Juppies, kommen mal raus und stellen sich auf die Straße und besaufen sich, was sie nämlich sonst nie machen. Ja, das das ist jetzt die Überleitung. Alles Das ist jetzt die Überleitung zu dem, was ich nämlich jetzt mal als These hier in den Raum stelle. Ich könnte mir halt vorstellen, dass ich als Städter und in der Stadt einfach nicht so häufig in die Gelegenheit komme, mit vielen Menschen und dann noch solchen, die in meiner unmittelbaren Umgebung leben. Also zum Beispiel der, wo wir jetzt waren, der ist so direkt bei mir quasi. Ein Steinwurf entfernt. So für Frankfurter Verhältnisse oder Stadtverhältnisse wirklich ein Steinwurf entfernt. Also man ist nur 37 Minuten unterwegs. Alter, ist das krass. Wir haben gestern geschaut, wie lange wir zu Fuß dahin brauchen. 37 Minuten. Der Podcast wird jetzt beendet. Auf Wiedersehen. Wow. <lacht> ähm, was uns übrigens dazu geführt hat, dass wir mit dem Bus hingefahren sind. Für 37 Minuten, Alter. Wer Ein St- läuft denn, Steinwurf, wer läuft denn Steinwurf entfernt. Wenn ich 37 Minuten von zu Hause aus loslaufe, bin ich in Frankfurt. Was ich sagen wollte, ist, dass äh, ich glaube, dass es das ist, was so Städter auch daran reizt, mit Menschen gemeinsam irgendwo zu stehen und sich mal schön einen reinzulöten. Und das ja etwas ist, was ihr... Im
1: Wochenrhythmus. So. Also meinst du, der Weihnachtsmarkt ist für Städter das, was das dorffest fürs Dorf ist? Also der Weihnachtsmarkt ist das Dorffest ich glaub, einer Stadt. Richtig, glaube ich. Glaube ich. So rum erschlossen, jetzt, genau. Dann erklärt auch, warum er für mich f- völlig blödsinnig ist, weil ein Torfest ist halt viel geiler als jeder Weihnachtsmarkt dieser Welt. Äh, und dann denkt ihr, ihr seid komisch, und warum wollt ihr das? Und warum finden das so viele so geil? Aber so erschlossen macht das total Sinn. Das macht zum Beispiel auch Sinn, dass solche. Marktfrühstücke oder Wochenmärkte, wo hinterher noch schön Wein gesoffen wird und so, gibt es ja auch diverse im Rhein-Main-Gebiet. Und die das, das funktionieren sind, das sind ja einfach die so krass gut. Ja, aber das genau. sind die
0: Dorffeste, die sie sonst nicht haben. Ja, und man trifft sich da ja, also wenn ich, es gibt hier Spots, da weiß ich zuverlässig, da kann ich nicht hingehen und ich lebe in einer Stadt, in der leben, arbeiten, handeln mehr als eine Million Menschen. Ne? Nicht alle leben dort, aber ja. ganz viele sind einfach da und arbeiten oder, oder konsumieren. Ähm, gehen wir mal von einer Million Leute aus, und ich kann da hingehen und ich weiß sicher, ich werde dort Leute kennen. Und das ist für so eine Stadt schon krass. Das ist für so eine Stadt schon krass. Was einfach auch sagt, was so
1: spannend ist, was so Schichten angeht. ne das Absolut, also, klar. Selbst, also du schaffst in einer Million in einer Millionenstadt nicht aus deiner Peergroup raus. <lacht> weil du genau weißt, ich hatte die Drottel die ich kenne, sind da und da und so. Auf, auf dem Dorf ist das ja völlig logisch, weil
0: ja, es ich gibt nur einen nicht.
1: Ort zum Hingehen. Ja. Aber das sich hier gibt es für Leute, die irgendwie einem ähnlich sind, die man kennt, gibt es auch nur den einen oder die zwei Orte, die man hingehen kann. Es gibt halt noch 700
0: andere, für 700 andere Arten von Menschen. Das ist genau der Punkt. In der Regel schaffst du es immer aus der Peer Group raus, weil du bist immer außerhalb der Peer Group. Also wenn ich meinen Stadtteil verlasse, dann bin ich ganz schnell irgendwo, wo ich eigentlich nichts verloren habe und wo auch so geschäftemäßig, lokalmäßig und rundlich infrastrukturell einfach nichts für mich geboten ist, weil das nicht dem entspricht, was ich so in meiner Freizeit oder sonst wo so tue. Und ich glaube, gerade deswegen in der Stadt der Drang danach nochmal größer ist, sich an Orten aufzuhalten, in denen man sich dann extra wohlfühlt und dann auch noch solche unterwegs sind, die sich auch da extra wohlfühlen und man sich dann zufällig oder auch nicht so zufällig sogar kennt. Und das gerade etwas Reizendes ist, weswegen man dort extra dann noch hingeht. Jetzt äh, noch nächster spannender Gedanke
1: weiterführend. Ist dann das Dorffest, was so Freizeitgestaltung angeht, viel, viel heterogener als Stadtevents. weil Also ich, ich weiß genau, ich, es gibt Dorffeste, da bin ich, da bin ich, da sind AfD-Wähler, da sind äh, Menschen, die n- große Autos fahren, da gibt es Menschen, die nur Fahrrad fahren, da gibt es Menschen, die einen Gartenzeug ein anbauen und welche, die
0: nur Plastikprodukte kaufen. Äh, so. Also ja, ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei einem Weihnachtsmarkt bleiben, ähm, in Frankfurt gibt es inzwischen sehr viele Weihnachtsmärkte, die einer gewissen Zielgruppe, ähm, zugeschneidert sind. Also es gibt es gibt einen schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt. Ja. Es gibt so einen äh, komischen, ich sag mal U30-Juppie-Weihnachtsmarkt auf dem Dach von so einem Einkaufszentrum mit Blick auf die Skyline. Ähm, da weiß man auch ganz genau, für was für Leute der ist. Dann gibt es den, auf dem ich war, der einfach nur Leute tangiert, die auch in der Nähe, in Anführungszeichen, leben. Was auch... Zumindest in diesem Stadtteil halbwegs gut situierte Leute mit wahrscheinlich Kindern sind, zu 80 Prozent. Aber es gibt ja auch zum Beispiel den Weihnachtsmarkt auf dem Römer, ja, also der, halt, der, der halt alles hat. Und ich glaube, auch größentechnisch ist der viel besser vergleichbar mit dem, was ihr habt. Nämlich dem einen Punkt, wo alle hingehen. Und dann ist das viel hinterher Und dann mehr. gibt es halt noch so ein paar... Ja, wobei halt jetzt zum Beispiel, Special Dingy's.
1: Das stimmt. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich kenne das äh, vergleichbar mit der. Fastnachts-Sitzungsszene in der Stadt Mainz. Da gibt es halt. Oh Gott, jetzt glaube, ich kann hier gleich nicht mehr mitreden. Aber ich kann das ja erklären. Da gibt es 200 <lacht> Sitzungen von irgendwie 20 verschiedenen Vereinen. Und da gibt es welche, da gehen, da gehen. Also es gibt eine, da gehen nur Leute hin, für die politische reden mögen. Dann gibt es eher eine, die für so Tanz und Musik steht. Dann gibt es eine, die sind äh, für Homosexuelle. Dann gibt es also, ne, die schwächern die dieses Konstrukt. Und auf dem Dorf hast du halt eine Sitzung im Jahr und da musst Müsst du, wenn du willst, dahin. Ob, also, wenn du, da, wenn du Bock auf eine Fastnachtssitzung hast, gehst du dahin. Auch wenn du äh, politischen Reden magst und vielleicht nur einer am Abend kommt und du dir fünf Stunden wirklich teilweise anstrengendes Programm antun musst. Oder wenn du nur Tänze magst und dabei dann durch dir reden musst oder so. Also, du. du ich, also,
0: das Dorf ist ein Kessel der Zäsur. Das klingt einfach wundervoll. Sagt mir zwar nichts, aber. Ob es stimmt und ob es Sinn ergibt, weiß ich nicht, aber. Kessel der Zäsur?
1: Es gibt ein Lied und da kommt die Zeile drin vor. Äh, der Hamburger Hauptbahnhof um kurz nach 18 Uhr ist ein Kessel der Zis-Uhr oder so. Und ich finde das lustig. Und assoziiere jetzt immer Orte, wo ganz viele verschiedene Menschen sind, zu einer, ganz, zu einer Rush-Hour-Zeit, äh, sind Kessel der Zäsur.
0: Okay. Äh, also Frankfurt immer, überall. Das ist okay. Außer auf dem schwul Weihnachtsmarkt. Da warst du am Wochenende, ne? Nee. Was? Ja, das war cool. Kann
1: ich sehr empfehlen. Okay. Das ist eigentlich ganz gut. Können wir mal hingehen. Da können wir, wir, können wir, können wir uns mal so verhalten, wie wir immer wollen. <lacht> Ohne
0: die sein, die wir immer sein wollen. Ohne wollten. die schrägen Blicke.
1: So ist ja der Name widerlicher auch entstanden. Weil wir immer rumgemacht haben und alle Leute vorbeilaufen sind und <lacht> gesagt haben: widerlich. Das ist ja noch widerlicher als gestern. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, wir sind widerlicher als die anderen. Ach, Leute. Ich habe äh, Themen dabei. Das freut mich sehr. Ich, ich habe sogar, ehrlicherweise, finde ich, ein paar ganz geile Themen dabei. Und ich kann mich gerade nicht entscheiden, mit welchem ich anfangen will. Fangen, wie viele sind's? es? Hm, nee, ich weiß auch nicht, ich fange mit dem aktuellsten an, weil das... Le- also <lacht> ich weiß nicht, mit welchem ich anfangen soll. Ja, aber, ja, ich Nein, ich muss mit dem aktuellsten anfangen, weil das schon übermorgen eigentlich schon wieder zu spät ist, das zu erzählen. Aber ich finde die Geschichte geil. Heute war Bahnstreik. Am Montagmorgen, falls ihr euch zurückerinnert, wenn ihr diesen Podcast hört, war ein Bahnstreik. Und irgendwie die ganzen Gleise Deutschland standen leer, weil die Züge nicht gefahren sind, weil Leute gestreikt haben. Ne? So war Alle haben darüber berichtet, weil als ich heute Morgen mein Handy angemacht habe, jede Newsseite, alles Bahnstreik, 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 Bahnstreik. So war's. Die Süddeutsche Zeitung hat einen Dreh gefunden, den ich, der mich wirklich umgehauen hat. Was machen eigentlich die ganzen Bahnmitarbeiter? Genau, der war, das habe ich noch nie gelesen, das war die Geschichte, die. Die haben einfach eine Spotify-Playlist mit zwölf Songs übers Warten angeboten, zu jedem Song, so fünf Zeilen geschrieben. Sänger, also was ist der interpret, wann hat er das geschrieben? Warum lustiger Song? Zack, fertig. Am Ende dieses Artikels war eine Playlist. Und ich dachte, geil. Also nicht, dass ich mir die Musik mega gut gefallen hätte oder so. einfach, Aber der Gedanken, am Morgen eines Bahnsteigs zu sagen, wir machen euch die Musik zum Warten. Viel Spaß. Und dann dachte ich im nächsten Schritt, so ihr liebe Radiosender da draußen. Die SZ hat es heute Morgen geschafft, ein Printmedium, das ich mir eine Spotify-Playlist angehört habe. Auch auf Faszinationsgründen. Aber eine... Zeitung bringt mich dazu, Musik beim
0: Warten zu konsumieren. Was habt ihr denn noch zu bieten? Ähm, Wäre lustig gewesen, wenn Radiosender auch auf die Idee gekommen wären, in ihrem linearen Pro- äh, Programm tatsächlich auch äh, solche Musik zu spielen. Ähm, machen sie natürlich nicht, weil sie nicht die Rotation zerstören wollen. Die Rotation für alle, die das noch nicht gehört haben, ist also im, ist, im, im weitesten Sinne... Ein Mann einfach, auf
1: einer Scheibe, der sich immer
0: dreht und dann CDs irgendwo reinsteckt. So das kann man sich das ungefähr vorstellen. Herr, das ist
1: Herr Rotation.
0: Aber die Rotation beschreibt einfach die Auswahl der Musik, die so läuft. Und die Auswahl der Musik, die in Radiosendern so läuft, ist in der Regel maßgeblich durch die Marktforschung ähm, beeinflusst. Das heißt, man spielt nicht einfach irgendwas, weil man irgendwie das gut findet in der Musikredaktion, sondern weil es äh, o gut getestet hat. Man hat es vorher irgendwelchen Fokusgruppen gezeigt und die befinden sich in der Zielgruppe und die haben gesagt, ja, das finde ich toll. Und dann wird das gespielt, rauf und runter und rauf und runter, ob es wirklich so toll ist oder nicht. Ähm, Und man möchte von dieser Rotation in der Regel nicht abweichen, deswegen tut man sich sehr, sehr schwer mit solchen crazy Aktionen wie, wir spielen jetzt nur noch Songs zum Warten, wäre natürlich mega cool. Und das konkrete Beispiel, was die SZ jetzt getrieben hat, würde ein Radiosender aus dem Grund, nicht machen, weil es ja die Hörer wegtreibt vom eigenen Programm, und zwar zu Spotify. Und man hat große Angst vor Spotify. Apropos Spotify. Wir sind auch bei Spotify. Falls ihr uns immer noch über Soundcloud hört oder irgendwie iTunes und die ganze Zeit denkt, ah, das ist irgendwie so all und ich benutze das eigentlich nur für die und so und ich würde gerne da unterwegs sein, wo ich immer bin, nämlich bei Spotify. Hört uns einfach bei Spotify. Wir sind seit ein paar Wochen bei Spotify. Also wenn Spotify die Party ist auf der ihr tanzt, kriegen wir jetzt eigentlich Geld, wie oft wir Spotify gesagt haben?
1: Fragt mal Licher, ob es uns mal endlich Geld geben will. Licher,
0: Licher,
1: also wir sind, falls ihr auf Spotify die Party ist auf der ihr tanzt, dürft ihr jetzt auch mit uns tanzen dort. Ja, ich fand das trotzdem irgendwie einen kreativen Umgang, der mich wirklich super, der ist aufgefallen, den fand ich schön, der hat auch mich natürlich wahnsinnig angesprochen, so als Musiknerd. Das war schon echt, echt schön.
0: Hat das so eine Diskussionsgrundlage? Können wir noch weiter? Oder sollen wir nur auf Radiosendern rumhauen nehmen? Nee, nee, nee ich wollte einfach rein. nur ich wollt die Geschichte erzählen. Und ja, das war schön. Fand, ich, fand ich schön. Fand, das ich, schön. fand
1: mich interessiert. Äh, dann hatte ich, hatte ich eine Erkenntnis, die ich nach 28 Jahren dachte ich, wow, mindblowing, wusste ich nicht. Die SZ macht, warte, richtig? Playlist?
0: Weißt du, wofür die Zahlen auf der Heizung stehen? Diese 1 bis 5? Naja, unterschiedliche Stufen, das ist eine fünfstufige Regelung und. Äh, wenn dann es naheliegend, dass du 1 bis 5 machst, hätte ich jetzt... Wofür steht die 3? Für die Mitte von 1 bis 5?
1: Die 3 steht für 20 Grad. Die 2 sind 18 Grad, die 1 sind 16 Grad. Die jede Stufe sind 2 Grad und 3
0: ist die Mitte und die steht für 20 Grad. Äh, das kommt tatsächlich darauf an, muss ich dir jetzt an dieser Stelle sagen. Das ist nicht immer so. Das ist, also Thermostate können programmiert werden und das hat was mit deiner Vorlauftemperatur zu tun, das hat mit deiner Kesseltemperatur zu tun, das hat damit zu tun, ja. Nein. Okay.
1: Ich habe das gelesen, ich war
0: geflasht. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, dass wenn ich meine Heizung auf 2 mache, dass meine Wohnung komplett explodiert vor Hitze. Vielleicht ist deine Heizung kaputt. Nee. Aber, ja.
1: Aber kann das dann trotzdem sein, dass jede Stufe für 2 Grad steht? Das kann sein. Das kann dass sehr vielleicht gut sein. Das, also dass die drei immer der austarierte Punkt ist? Wie auch immer, ne, da, müssen, da wollen wir dann 30 Grad erreichen, weil die Marktforschung herausgefunden hat, dass unsere, unsere Mitbewohner wollen immer 30 Grad in der ja. stellen wir die 3 auf 30 und für die paar, die es ein bisschen kälter wollen, ist die 2 dann die 28 und die 1 die 20.
0: Also, ich glaube, also dass, was ich dir auf jeden Fall sagen Ich glaube, kann, dass die Stufe immer 2 Grad sind. Als kleinen Mindblowing-Fact rund um Thermostate und diese, ne, das sind diese Teile, an denen man dreht. Die Drehregler. Also. So, Dreh, die Dreher. <lacht> ähm, Drehdingsis. Ähm, wenn du jetzt in den Raum kommst und es ist furchtbar kalt und du denkst, oh, hier ist es ja kalt. Da muss ich mal die Heizung richtig ordentlich aufdrehen. Ob du die jetzt auf 5 drehst oder auf 2, wenn sie vorher aus war, scheißegal. Weil die Heizung merkt in dem Moment, wo du sie anmachst, also meinetwegen auf 2, ach du Scheiße, hier ist es ja mega kalt. Und 2 sagt meinetwegen, je nachdem was es heißen 18 Grad. soll, 18 Grad, jetzt muss ich mal richtig Gas geben. Und die gibt nicht mehr Gas, ob du ihr sagst, mach bitte heiß auf 18 Grad oder heiß auf 45 Grad, sondern die gibt einfach Gas. Hört dann auf, wenn sie bei 18 Grad ist. ist. Das heißt, du kannst einfach ab dem Moment, wo du reinkommst und denkst, hier ist ja kalt, einfach auf die Stelle drehen, die du gern am Ende haben möchtest. Es bringt überhaupt nichts, erstmal komplett aufzudrehen. Und dann wieder runterzudrehen. Ganz im Gegenteil. Eine
1: größere Energieverschwendung sogar. Widerlicher, euer Service-Podcast. Das ist jetzt unser neues Ding, weil wir gemerkt haben, mit Humor, (lacht) das können wir auch nicht so gut. Das kann man nicht so gut. Jetzt, ja. jetzt lese ich die ganze Woche so, so Zeitschriften, die so mit so Heimwerker-Sachen und so, um euch damit äh, zu behelligen.
0: Zumal ähm, ich weiß nicht, ich, also heute so humortechnisch ist, bin ich einfach ein bisschen ausgelaugt. Ich bin heute ein bisschen ausgelaugt. Das haben mich auch ein paar News heute im Privaten wie im Beruflichen äh, erreicht, über die mich zumindest da muss ich drüber ich muss so Dinge planen jetzt, ma- Dinge machen. Oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich auch noch Geburtstag, dann hat meine Mama noch Geburtstag. Ich muss auch noch ganz viele Geschenke und ist alles schlimm. Also momentan ist wirklich heute, heute ist nicht mein Tag. Ich gehe so weit und sage, heute ist nicht mein Tag. Das stimmt. Also viele dieser Dinge teile ich. Dein Geburtstag beschäftigt mich, weil ich muss Geschenke
1: Geschenk kaufen. Berufliche Veränderungen beschäftigen mich auch. Aber der Podcast-Knopf in meinem Herzen ist so fest, dass wenn jemand da drauf drückt, vieles Schlechte einfach wegfällt. Und ich für die Zeit, in der ich hier mit dir mit euch, über die Welt reden kann, meine kleine Seele ein Zuhause findet. Und das ist echt gut auch. Und deshalb kann ich hier ein bisschen
0: freier sein. Ja, kann ich auch. Ich kann auf jeden Fall, es würde mir jetzt glaube ich schlechter gehen, wenn ich jetzt irgendwie zu Hause alleine auf der Couch sitzen würde. So. Oder sonst wo. Ist ja wirklich ganz schön hier, aber es ist, ich bin jetzt nicht und ich glaube, das macht viel aus hier im äh, dieses Podcast-Ding und diese, dieses Format widerlicher und <lacht> ihr, die irgendwie auch uns einigermaßen ähm, treu, treu ergeben seid, <lacht> <lacht> ihr kleinen Lemminger, <lacht> ähm, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt aber auch nicht so krass überperformen und muss jetzt so tun, hey Leute, ich habe richtig gute Laune und ich habe ein tolles Paket an Gags für euch und ich mache euch jetzt mal einen richtig really schönen Abend, weil ich kann auch einfach sagen, heute ist irgendwie kacke und wir können ja mal über Folgendes sprechen. Hm. Gehen wir mal von 365 Tagen im Jahr aus. Das ist, jetzt, das ist jetzt eine Mutmaßung. Ich glaube, die trifft oft zu. 365 Tage hat das Jahr in der Regel. In drei von vier Fällen. Bei wie vielen Tagen von den 365 würdest du sagen, das waren richtige Kacktage? Wenn du jetzt so die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre betrachtest. Hm. Oh Gott, das ist ist so eine subjektive Wahrheit. Okay, dann mache ich was. ich, Ich präzisiere die Frage noch ein bisschen. Und zwar kennst du sicherlich, wahrscheinlich, diese Tage, wo du morgens aufstehst und nach sehr kurzer Zeit merkst... Bleib doch einfach im Bett, du Idiot. Oh, das wird nichts. Ja, 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 also ja, ja, ja. ich habe so schlechte Laune Ja. und ich bin irgendwie auch so melancholisch und Melancholie trifft es wahrscheinlich noch für mich auch am ehesten, weil alles andere schlechte Laune kriege ich oft weg durch irgendwas Cooles machen ja. oder, oder irgendwie mit Leuten drüber reden und dann ist irgendwie auch gut. Aber diese Melancholie, die mich manchmal ähm, heimsucht, die jeder, glaube ich, irgendwie mal hat, wie oft sucht die dich von 365 Tagen im Jahr heim? Grob geschätzt ein Drittel. Jeder dritte Tag? Ja.
1: Also ich schätze, wenn genau dieser Gedanke, ne, jeder dritte Tag ist so, wärst du doch lieber im Bett geblieben. Oh nee, jetzt ist die Heizung in der Badezimmer kalt. Oh nee, jetzt ist die Kaffeemaschine kaputt. Oh ne, ich hab einen Bus verpasst. Oh nee, mein, meine Jacke klemmt. Äh, mein Auto hat einen Platten. So, also diese Tage, wo du das Gefühl hast, heute läuft, wo du nach zehn Minuten am Morgen denkst, also heute läuft es einfach gar nicht. Crazy. Das würde ich sagen, jeder jeder Dritte. Weil ich per se, glaube ich, auch einfach ein wahnsinnig melancholischer Mensch bin.
0: Und ist es für dich so, dass du mit dieser Melancholie, dass du sie auch irgendwie, also ich, ich kenne Menschen und gerade so im weitesten Sinne aus dem künstlerischen Gewerbe, die ja von dieser Melancholie auch irgendwie zehren und sie total wertschätzen lernen und sie irgendwie auch geil finden und in dieser Melancholie auch irgendwie eine merkwürdige Kraft finden für ihren Output oder irgendwas? Ist das, ist das so oder denkst du wirklich, Alter, was eine beschissene Scheiße, hoffentlich ist es bald rum? Oder hast du dich gewöhnt? Sowohl als
1: auch. Also es gibt Menschen in meinem näheren Umfeld, die oftmals sagen, du willst ja oder du musst ja auch leiden. Damit ich so sein kann, wie ich bin, brauche ich immer diese leidzeit so, also, das ich glaube schon, dass ich da mit dass ich das auch brauche, um ich zu sein und auch Dinge, die ich so tue, wie ich sie tue, ne, dann schreibe ich vielleicht mal ein Gedicht oder so. Das kommt schon vor, auf jeden Fall, aufgrund der Melancholie. Äh, was ich jetzt merke, ist, in, seit ich arbeite in einem beruflichen Kontext, sind diese Tage viel, viel anstrengender. So früher in der Uni, also halt zwei Vorlesen überlebt, vier Stunden, bis dann nach Hause, war es immer noch melancholisch. Und dann hatte ich noch 18 Stunden Zeit, Gedichte zu schreiben und das dann irgendwie in Texte zu verarbeiten oder mit Musik. Da habe ich zwölf Stunden Musik gehört oder Filme geguckt oder bin ins Kino oder so. Jetzt sitze ich halt acht Stunden an am Tisch und muss Leistung bringen in irgendeiner Form oder irgendwie kreativen Output oder wie auch immer. Und da wird das so eine viel schlimmere Spirale. Das fängt schon nicht so gut an. Ich mache dann aber nicht sofort was, was, um was für mich Positives draus rauszuziehen, eine Kunst in der Form, sondern ich muss dann in einem anderen Kontext, der mich vielleicht auch manchmal ein bisschen nervt, funktionieren. Und dann wird es so eine Teufelsspirale. Weshalb ich glaube, also ich glaube früher waren es weniger Tage, ich habe inzwischen mehr solch melancholischen Tagen, weil ich sie nicht so leicht rauskomme. Also die ziehen sich dann mehr durch den Tag. Früher war ich morgens sehr oft melancholisch und nach einer Hälfte vom Tag habe ich so viel Musik gehört, dass es mir wieder ganz gut ging, weil ich das verarbeitet hatte. Und heute höre ich halt abends eine Stunde Musik und kann dann gerade so einschlafen. Lustig.
0: Ähm, Also erstmal habe ich viel weniger dieser Tage. Das überrascht mich sehr wenig. Wenngleich ich ähm, Phasen in meinem Leben hatte, wo ich sogar so weit gehen würde und sagen würde, ich hätte mehr solcher Tage als andere. Die Phasen hatte ich auch. Ähm, Aber inzwischen sind das wirklich, also das ist wirklich wenig. Ich ich weiß das so genau, weil sie mir immer auffallen, weil ich mich so an früher zurückerinnert fühle und ich wache morgens auf und ich merke das schon und denke, ah, es ist wieder one of those days. Und ähm, das Lustige ist, dass ich ähm, sie einfach nur, ich muss einfach das nur über den Tag retten und dann ist rum. Also ich muss... Ich kann, ich gehe dann schlafen. Ich schlafe in der Regel dann scheiße ein und ich schlafe dann noch nicht so gut. Aber am nächsten Tag ist die Sache vorbei. Mhm. Und was ich an mir total bemerke und letztens fast ein bisschen erschüttert war, ähm, dass es im Job nicht stattfindet. Ich habe, also ich bin, ich, ich, ich spüre das dann nicht mehr. Ich betrete den Arbeitsplatz. Und bin jetzt nicht happy und ich bin jetzt nicht überfröhlich. Aber zumindest lege ich dieses Gefühl ab. Und es hilft quasi schon. Ich komme dann nach Hause und bin wieder ein bisschen zerdeppert. Aber im Job, und dann habe ich mich gefragt, also zum Beispiel, jetzt ganz konkret, ist ein ähm, gar nicht mal so weit entfernter und mir sehr nahestehender Verwandter gestorben vor zehn Tagen oder so. Und ich habe das eben, während ich bei der Arbeit war, erfahren und dann war ich so echt ein bisschen neben der Spur. Dann war aber direkt Feierabend und am nächsten Tag, obwohl es mir wirklich dann zu Hause gar nicht mehr so gut ging, am nächsten Tag war ich wieder komplett on fire und im Job komplett normal. So sehr, dass ich währenddessen, nach ein paar Stunden Arbeit, dachte, Alter, was bist du denn für ein Freak? Was ist denn mit dir los? Wie kannst du denn? Und ich noch nicht mal dran gedacht habe. Ja. Und dann dachte, bin ich im Job ein völlig anderer Mensch? Ja, weiß ich nicht. Du also du könntest tatsächlich als Einziger richtig gut wissen, weil du mich sowohl im Job sehr viel siehst als auch
1: anders. Ja, es kommt jetzt ein bisschen auf den Job an. Ich glaube, du hast einen Teil deines Jobs, da kannst du das noch besser abstellen als in einem anderen Teil des Jobs. Aber äh, ich, ich kann das jetzt, in, das finde ich jetzt Fall sehr, sehr krass. Das, also das zu machen, da finde ich, wow, dass das so funktioniert. Ich glaube, so dieses, dieses heute ist ein blöder Tag oder irgendwie, mir geht es gerade nicht so gut. Das bei der Arbeit abzustellen, ist, glaube ich, total normal. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, die brauchen auch eine Beschäftigung. Für die ist die Arbeit eine Beschäftigung, um genau nicht so zu werden. Die sich gebraucht, für, also Im besten Fall fühlst du dich gebraucht, machst was Produktives, denkst nach vorne. Also alles, was, alles was, ist, was dafür sorgt, dass eine Melancholie abzulegen ist, passiert ja auf der Arbeit. Weshalb das völlig normal ist, in vielen Fällen. Schlimmer ist, glaube ich, eher für mich, dass ich das nicht kann dass ich dann meine Arbeit so schlimm finde, wie alles, wie ich, was ich fühle. Und dann denke oh Gott, jetzt muss ich auch noch was machen, was mir eigentlich manchmal sogar Spaß macht in normalen Tagen. Und denke, jetzt muss ich das auch noch machen. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ah, draußen regnet es auch noch. Und ah. so, das, das ist, glaube ich, das Unnormale. Das eher abzulegen, ist in, in allermeisten Fällen total gut. Es ist total wichtig, dass Menschen Arbeit haben, damit sie beschäftigt sind und ihr Kopf beschäftigt ist.
0: Und dich äh, Beeinflusst die Arbeit aber nicht? Doch. Doch. Und es gibt, also es gibt manchmal, wenn es
1: nicht so, wenn ich nicht so einen richtig schlechten Tag habe, dann, äh, dann geht das auch so ein bisschen weg durch Arbeit. Und wenn was richtig Gutes auf der Arbeit passiert, wird das auch so ein bisschen abgemildert. Aber ich ziehe echt oft durch Tage dieses Gefühl, heute läuft es einfach nicht. Ich habe wirklich oft das Gefühl, heute läuft es einfach nicht. Vielleicht auch, weil ich einfach an der Erwartung an mich und an die Welt, der nicht jeden Tag gerecht werden kann, weil die oft sehr hoch einfach ist. Und auch an. Was wie Arbeit für mich sein sollte, ne? Ich will ja jeden Tag die Welt aus dem Angeln heben und das Coolste machen, was jemals gemacht wurde. Und das
0: geht natürlich nicht jeden Tag. Das geht ein, zweimal im Jahr. Aber immerhin, das kann nicht jeder von sich behaupten. Zweimal im Jahr die Welt aus dem Angeln nehmen. Teamen glatt, wenn, wenn es einer kann. Wenn meine
1: Welt, wenn deine Welt so klein ist und so begrenzt und beschränkt wie meine, dann geht das. <lacht> so. Nee, ne? Also so richtig, richtig gute Tage hast du halt vielleicht nur ein, zweimal im Jahr. Und ich habe das nicht. Und dann, dann bin ich halt immer so traurig an den Tagen, an denen das nicht so ist. Ja. Ich
0: wollte noch irgendwas sagen und vergessen. Das ist schade, Dass so, ich über dich nachgedacht habe. Reichen wir nach ähm, auf unserem neuen äh, Social-Media-Kanal bei TikTok. Bei TikTok sind wir jetzt... <lacht> wir brauchen mal langsam wieder einen neuen, ne? Wir nachdem, spielen, wir, wir spielen. nachdem wir Instagram und Facebook irgendwie innerhalb von ein paar Tagen <lacht> einfach durch, einem,
1: durchgespielt haben. Wir spielen auch immer äh, Tic-Tac-Toe auf TikTok. Ja. Das ähm, Video. Äh, ja, diese Melancholie, die beschäftigt mich echt oft. Äh, genau, was ich sagen wollte ist, so wie du... Dir fällt total auf, wenn du so einen schlechten Tag hast. Und dann denkst du, ach, heute ist einer dieser Tage. Ja. Ich hatte gestern original das Gegenteil. Ich saß gestern da und dachte zum ersten Mal wieder, oh, mir geht's eigentlich richtig gut. Ich hab, Alles ist super. Die Welt ist so, wie ich mir sie- Wow, mir geht's richtig gut. Und ich hab dann überlegt, wann ich das zum letzten Mal hatte. Und ich war fast schon traurig, weil ich mich an diese, an diese Form der Leichtigkeit, ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Ich wusste, ich, gestern Abend hatte ich einen Moment, da geht's mir so gut, dass ich nicht mehr wusste, also in den letzten Monaten ging es mir nie so gut wie gestern Abend. Und das hat ich dann heute noch so mit den Tag und heute der Tag so ein bisschen, leider zwei, drei schlechtere Nachrichten gebracht, dass das wieder eingenordet ist, aber ich immer noch eher positiv bin und eigentlich immer noch positiv, um auch mich daran festklammere, positiv bleiben zu wollen, weil das gestern Abend so schön war. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich jeden Tag Dinge tue, die mir gut tun sehr, sehr viel Schnaps trinken beim Schnapswichteln. ich habe in letzter Zeit sehr viel Zeit mit, wieder viel Zeit mit Leuten verbracht, die ich ganz arg viel mag, ich habe dich viel gesehen mehr als wieder die Wochen davor ich habe auch jetzt privat noch ein paar Leute getroffen, die mir einfach gut tun, Zeit mit denen zu verbringen, das war jetzt einfach viel auf einmal ich schreibe jeden Tag einen Text, ich merke, dass mir Text schreiben, also persönliche Texte zu schreiben so tagebuchmäßig, extrem gut tut ich höre wahnsinnig viel Musik ich gucke wahnsinnig viel Serien und Filme aktuell Dinge, die oft zu kurz kommen in meinem Leben, aber mir extrem gut tun da habe ich jetzt in letzter Zeit viel gemacht. Da ist was. Ich spiele immer an was rum, lass mich doch in Ruhe mm. an meinem Penis. Der ist aus Eisen. Da ist ein davor. Und dann merke ich, dass mir diese Sachen einfach, einfach gut tun. Und mir ist gestern wirklich richtig gut ging.
0: Was für Serien und Filme schaust du gerade? Ich will es nicht verraten. Ich
1: habe es auch geschrieben unter Guilty Pleasure. Gilmore Girls. Ja, ich gucke gerade die Gilmore Girls und... Ich finde das richtig, ich laut sagen, das darf keiner hören. Ich finde das richtig, richtig, richtig gut.
0: Wo läuft das? Wo kann man das gucken? Netflix. Uh.
1: Darf ich auch nicht sagen. Werbung,
0: Schleichwerbung. Äh, Werbung, Werbung, Netflix. Netflix Werbung. Werbung. Ich finde das
1: richtig, richtig, richtig gut. Und habe mir überlegt, wenn ich jetzt heute, wenn es dazu kommt, dass ich mit dir über die Gilmore Girls spreche, muss ich mit dir über Guilty Pleasures sprechen. Ja. Also, wenn ich meinem Bruder sage, ich gucke gerade die Gilmore Girls, haut er mir frontal in die Fresse. <lacht> Einfach ansatzlos, bam, <lacht> Idiot. So, ne? Es ist jetzt nicht die Serie, mit, mit, mit der man mich glaube ich, also mit der man so angibt, oft schon gar nicht als 28-Jähriger Typ, <lacht> weil das glaube ich die haben eine andere Zielgruppe gehabt als mich. Ja. Aber diese Serie bedient alles, was ich mag: schnelle witzige Dialoge, viel Dialoge, eine Ansammlung an Referenzen auf die Popkultur. Da muss es im Lexikon daneben zu so sitzen, um die Hälfte zu verstehen. Finde ich Wahnsinn. Ich mag irgendwie diese Mutter-Tochter-Dynamik, mag das. die spielt in so einer Kleinstadt und die machen jede Woche ein dummes Fest und sind so ganz verträumt. Alle kennen sich und alle mögen sich und alle kennen um die eigene und ganz viele skurrile Gestalten, aber irgendwie funktionieren die zusammen super. Das sind so das hat sehr viele Punkte, die mich total, total abholen. Und ich habe hab angefangen einfach so wahllos mit der ersten Folge und war gefesselt. Gefesselt und dachte, okay, jetzt muss aber du auch eine
0: auspacken. Guilty Pleasures. Lass uns über Guilty Pleasures. <lacht> Oder aber die Gilmore Girls. Wir können auch werken. Hast du die geguckt? Nein, nie. Ich weiß überhaupt nicht. Ich verwechsel das, glaube ich, auch mit Gossip
1: Girl. Die Gilmore Girls ist Mutter-Tochter. Das ist Anfang der 2000er, ah, okay. die Serie gestartet. Lorelei und Rory. Ja. Und Lorelei kommt aus einem reichen Elternhaus. Ist aber mit 16 schwanger geworden. Klar. Abgehauen, weil die Familie, für die war das die Hölle. Hat dann 16 Jahre fast keinen Kontakt mit ihrer Mutter gehabt. Und jetzt ist die Tochter 16 und jetzt fängt die Geschichte an zu erzählen. Und die sind einfach so ein Best-Friends-Paar Best eigentlich. Nicht Mutter-Tochter, weil... Beide noch mega jung. Eigentlich erzieht die Tochter mehr die Mutter. Und ab und zu kommt noch diese Familie, aus der sie eigentlich so ausgebrochen ist, in diese Kleinstadt hinein. Und alles gerät täglich durcheinander. Und es geht eigentlich nur um Jungs und Musik und Filme.
0: Und das alles. Also, ich klingt gar nicht schlimm, weil ich zum Beispiel würde ähm, bei Serien, ich gucke so viele Serien und ich habe noch viel mehr Serien geguckt als aktuell, dass da sicherlich einige... Merkwürdige auch dabei waren. Zum Beispiel, und das würde ich dir sogar fast ans Herz legen, zumindest die erste Staffel, ähm, OC California. Ja, w- wollte ich schon immer mal gucken. Die äh, OC, die erste Staffel, habe ich sogar auf, äh, was ist das, DVD oder Blu-Ray oder Pff, sowas. Braucht kein Mensch mehr. Kann ich dir, nee, weil das gibt es nicht beim Streaming, glaube ich. <lacht> glaube ich, gibt es okay. weder bei Netflix noch bei Amazon oder sonst was. Werbung, Werbung, Werbung. Ähm, würde ich dir mal vermachen, weil ich glaube, das heißt, ich glaube, ich kenne dich gut genug, die erste Staffel wird dir richtig gut gefallen. Ähm... Kleiner, unverstandener Underdog mit einem coolen Boy, der aber in der neuen Gesellschaft, in der er sich zurechtfinden muss, voll der Underdog ist, aber gleichzeitig entdeckt wird, was für ein cooler Guy er doch ist und dazu ein bisschen Herzschmerz und Drama und Action. Und ähm, und warum sollte mir das gefallen? Weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, also aus äh, Kalifornien auch eigentlich ein kleines äh, Teenie-Girl. Äh, Ding. fand ich immer ganz cool. Äh, das wäre schon mal eins. Ansonsten an Serien Hast du, oder musikalische Guilty Pleasures. Ja, oh Gott. So. Ey, mein Musikgeschmack besteht aus Guilty Pleasures. Aber dein ja, Musikgeschmack ist die Hölle. Aber ähm, das, äh, das da, da lebe ich jetzt schon so lange mit, dass es für mich sich gar nicht mehr so anfühlt. Also ein Guilty Pleasure, um mal äh, unseren beider sehr geschätzten Freund, Freund und Weggefährten Tim Minchin zu zitieren, <lacht> ein echtes Guilty Pleasure ist irgendwie die die Patenschaft bei einem UN-Hilfswerk zu kündigen, damit man sich ein zweites iPad leisten kann oder, ähm, <lacht> oder <lacht> <lacht> so. Also ich finde das relativ harmlos, dass ich zum Beispiel, dass es Songs gibt von Celine Dion, wo ich wirklich, da kriege ich Gänsehaut. Echt? Ja und, so, und zwar geile Gänsehaut, so dass ich denke, ich fang, wow. Ich fange gleich an zu heulen. So wow, du bist echt geil, Celine. Du, Alter. Ähm, ey, ich, äh, ich bin, glaube ich, in meiner Generation der größte Phil Collins-Fan der Welt. Also das ist, glaube ich, bei den allermeisten Menschen wäre das sowas von in der Guilty Pleasure-Schublade. Äh, ja, das Schublade. geht schon noch schlimmer.
1: Ich mag zum Beispiel, es gibt Kirchenlieder, die ich manchmal höre und dann geht mir richtig gut. Ja, die sind ja dafür gemacht, dass es einem gut geht. Ja, ich, aber es ist nicht so die Sphäre, in der ich eigentlich unterwegs bin, aber von guten Mächten wunderbar geborgen. In der Version von Siegfried Fitz. Siegfried Fitz? Der Klaviertante onkel Soll ich mir was sagen? Was? Ich habe in, mein hab in
0: meiner sehr, sehr, sehr frühen, ähm, im weitesten Sinne journalistischen Karriere, also ganz, ganz, ganz früher mal, als VJ in einem Video von Siegfried Fitz gearbeitet. Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nüten und Schwierigkeiten. Das ist
1: Wenn das der gleiche <lacht> ist von dem ich spreche, also hat er ja. eine richtig gute Stimme. Ja, ja, der hat so eine der sehr sonore Total. Tiefe, der und hat dann so dann weiße Haare, so eine Halbglatze. Ich glaube, er hat jetzt, ja, keine Haare mehr. Aber Und der hat das wirklich dieses unfassbare Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Dass er im KZ geschrieben hat am Vorabend seiner Ermordung. Dass es dir mehr Vertrauen schenkt, als es jeder. Ich kenne nichts, was dir diese Form von Vertrauen schenken kann. Vor allem, wenn man die Geschichte dahinter kennt. Wenn ich dann da sitze und denke, und der schreibt das im KZ. Das hoffnungsvollste Lied, das ich kenne, den hoffnungsvollsten Text, den ich kenne. Und dann singt er das und der singt einfach das, der singt das ganz geil. Und ich das höre,
0: game over. Einfach, tschüss. Aber es ist ein bisschen traurig, dass äh, du einen Text von Friedrich Bonhöfer in einer Dietrich, musikalischen Dietrich, äh, Dietrich, dass du den in einer musikalischen Variante als Kirchenlied äh, bezeichnest, nur weil Siggi Fitz. Äh, nee, nee, das nee, das
1: ist ein. Das ist, der Bonhöfer war ja Pfarrer. Ja. Und das ist ein, das ist ein religiöser Text, eindeutig. naja Es ist ein Gottestext. Und der wird, der wird eigentlich nur im kirchlichen Kontext benannt. Die Geschichte, die dahinter steckt, wenn man das weiß, macht das einfach noch viel krasser. Ich glaube aber auch, viele Leute hören den Song und finden den so schon hoffnungsvoll, weil das ist er. Wenn du aber noch weißt, dass der Mann das im KZ geschrieben hat. What? Bläst mich weg. So ein paar Kirchlieder. Und was ich natürlich, noch ein Guilty Pleasure von mir ist, also alter deutscher Schlager. Ich mache mal auch einfach ganz gerne. Vicky Leandros, ich liebe das Leben. Geht immer. Geht immer. Oder die ganzen France Gall. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Mut, ein bisschen Geist, wenn ich nur wüsste, wie er wohnt und wo er heißt. Andersrum. (lacht) 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 Ähm. Ja, das ist geil. Der Computer Nummer drei sucht für mich den richtigen Boy und die Liebe ist garantiert für beide dabei. So, so da geht es mir auch gut. Aber die, dieser alte Schlager, dieser Chansonschlager ist auch ein Guilty
0: Pleasure. Ja, ich bin noch, ich bin noch am überlegen, ob es noch es noch. Ich kann auch ein mehr bisschen Frau Skull singen, wenn es euch hilft.
1: Nö, du. Ähm, das war eine schöne Party,
0: Darling, oh, die war bon. oh, das hast du mir schon mal vorgesungen. Ich mhm. weiß nicht. Wahrscheinlich, weil wir eine schöne Party zusammen hatten. ja. Ja, das
1: ist ein Guilty Pleasure. Pff, diese Perversion für Fastnacht, die ich austrage manchmal, oder dieses Wissen auch so ein bisschen. Aber das ist zu publik eigentlich. Das sind so meine, ich glaube, das ist mein offensichtlichsten.
0: Ist es dann noch ein Guilty Pleasure? Ja, wahrscheinlich nicht. Oder sind unser beider Leben guilty? Ich meine, <lacht> sind wir sind wir ja haben... so oft öffentlich und sind so bescheuert,
1: das also, alles zu sagen.
0: Exakt. Ist, ist nicht dieser Podcast irgendwie das Manifest des ähm, Guilty Pleasures? Wir ihn so nennen sollen. Das ist ja mal ein cooler Titel für einen Podcast. Wäre ihn einfach über Guilty Pleasures. Ich meine, nachdem wir heute ähm, irgendwie Stangellore getauft haben, kann man auch den Podcast neu nennen. Aber
1: ich mal ein paar Leute, die, es ist auch wirklich echt anstrengend, immer sagen zu müssen: widerlicher. Mit IE, weil es das heißt widerlicher, aber wir trinken immer ein Bier. Und weil die Leute immer so verwirrt sind, wenn man widerlicher sagt und sie es falsch schreiben.
0: Aber meinst du, dass sie Guilty Pleasure richtig schreiben? Ich könnte es nicht. Also wie, also komplizierter kannst du, das also ist schon für Leute, die das im Englischen nicht so sehr mächtig wir sind. Wir könnten es einfach nur GP
1: nennen und dann steht es auch für, es steht für, steht für Guilty Pleasure und für glatt und palt.
0: Oder wir machen halt Guilty Pleasure auf Deutsch. G-I-L-T-I-P-L-Ä-S-C-H-E-R. Oder wir übersetzen es einfach ins Deutsche. Äh, schuldiges. Ja, vielleicht eher so geheime Leidenschaft. Ja, oder so, so geheime Leidenschaft. Das klingt so ein bisschen wie. Geheime ähm, Leidenschaft. Das klingt so ein bisschen nach so einem. Äh, ja. Nach so einem Schmuddelroman. Ja, ja. Und als Marianne
1: ihre bebende Brust erhebt und das pulsierende Glied Georgs spürt, wird ihr ganz heiß im Kopf. Sowas. <lacht> Während der Mond bellt.
0: Sollen wir so einen Schmuddelroman vielleicht mal schreiben? Das wäre so schön. Geheime Leidenschaften. Wir müssen uns ja immer noch was ausdenken, was wir in unserer Weihnachtspause machen. Vielleicht das.
1: <lacht> Sexromane vorlesen. Wenn Schreiben.
0: Wenn Sex Podcasts funktionieren, funktioniert das bestimmt auch. Schmuddelromane von uns zwei mit äh, natürlich äh, Synonymen, die brauchen wir ganz Sch- äh, nicht Synonym mit. Äh, ich kann doch auch nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr, doch mehr alles, reden. Doch Ich alles kann nicht mehr reden.
1: Ich kann doch nicht mehr reden. So, jetzt ist, ich kann von diesem. Guilty Pleasure-Ding noch auf ein nächstes Thema kommen, das schließt sich ganz gut an, wie ich finde. Na, leg los. Ich habe mich richtig, ich, ich merke du, wie ich dramaturgisch, habe ich das, ja. hab redaktionell Ich habe zwar
0: auch Themen, aber irgendwie bislang hatte ich nicht so das Bedürfnis, davon eins jetzt mal hier zu droppen, weil, ja, weil. Weil, nee, und das merke ich nämlich, wenn ich nämlich, wenn ich gut drauf bin, dann
1: sprühe ich vor bescheuerten äh, dummen Dingen. Und zwar, äh, also so Guilty Pleasure sind ja eigentlich Dinge, für die man sich so ein bisschen schämt, weil sie nicht so in die Lebenswirklichkeit passen. Nun hat die aber jeder von, un, jeder von uns beiden hat Dinge, von denen der andere weiß, wo er immer denkt, das macht überhaupt keinen Sinn an dir. Zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich Bayern-Fan bin. Oh,
0: das wäre jetzt mein erstes Beispiel
1: gewesen. Ja, du willst ist, von mir jetzt noch andere Beispiele haben, fürchte ich. Also man kann jetzt erstmal, Du kannst du es erstmal kurz erklären, wieso es keinen,
0: keinen Sinn ergibt, dass ich Bayern-Fan bin. Weil du äh, das Underdog-Sein hegst und pflegst und liebst, weil du Underdogs liebst, weil du Indie-Musik und Indie-Kunst und alles, was irgendwie andersartig und originell ist, liebst. Und äh, der einzige Verein, der all das nicht repräsentiert in Deutschland. Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim. Aber die haben wenigstens eine jüngere Geschichte, in der sie noch nicht so waren. Weißt du, bei Hoffenheim kannst du dir wenigstens noch einreden als Fan. Aber ich hab den schon gemacht, als er damals noch nicht dabei war. Aber als Bayern-Fan bist du halt einfach schon, nee, du bist einfach ein ekelhafter Erfolgsfan schon immer. Und du hast immer schon einen ekelhaften Uli Hoeneß ertragen und findest ihn vielleicht sogar halb geil. Sogar so.
1: Guilty Pleasure. Uli, so. Uli Hoeneß ist mein Guilty Pleasure. <lacht> ich habe einen richtig really geilen Uli Hoeneß-Fetisch, wenn ich mal morgens oh, aufstehe. Mach ich mir erst mal, mach mal ein Thüringer Würstchen, mach ich mir zuerst Bayern-Bratwurst von Uli Hoeneß. Nürnberger muss der sein. Ja. Ähm. Und dann rasiere ich mir so eine Halbklatze, mal mich rot an und brülle Spiegel an. Und dann geht es mir richtig gut. Habe ich meinen inneren Uli Hoeneß rausgelassen.
0: Also liebe Frauen da draußen, wenn ihr schon mal mit Team geschlafen hat, habt und äh, er hatte diesen Moment nicht, wo er euch auf einmal angeschrien hat, ihr da draußen auf der Südkurve. Was kann ihr dafür, dass
1: ihr keinen Orgasmus bekommt? Es liegt auch an euch, eure Scheißstimmung oder ihr, ihr für verantwortlich. Ich gebe hier alles.
0: Geb alles. Dann hattet ihr keinen guten Sex. Ah
1: ja ja. Mein Leidenschaft, ich möchte auch unbedingt mal einen Knast
0: für Steuerhinterziehung. Also also das ist jedenfalls ähm, deine FC Bayern-Leidenschaft, die wirklich keinen Sinn ergibt. Aber glücklicherweise mh, bist du aus meiner Sicht einfach nicht ausreichend leidenschaftlich dabei. Nee, stimmt. Du hast dich einfach dein Intellekt und all das, wofür du stehst, war schon immer eine Hürde für dein Fantum und je schlauer und älter und weiser du wirst und je beschissener Uli Hoeneß wird. <lacht> Und das ist lustig, so eine Parabel. <lacht> ja, es ist es ist äh, quasi grad, anti, antiproportional. Wir einen, ich glaube, wir sollten mal, vielleicht machen wir das bei Instagram jetzt bald, seht ihr da vielleicht mal einen kleinen Graphen? Wir werden das mal kurz, ähm, ich weiß das noch aus dem, aus dem Matheunterricht, wie man sowas zeichnet, auf einer X-Achse oder Y-Achse, werden wir mal zu zwei antiproportionale Entwicklungen zeichnen. <lacht> die, die, Scheißigkeit die, ähm, die Scheißigkeit Uli Hoeneß, Hoeneß, Hoeneß. Apostroph, <lacht> <lacht> Und deine Zu- oder Abneigung zu gegenüber dem FC Bayern. Und mein Intellekt. Und dann wiederum auch noch mit einer kleinen Konstante versehen, in einer anderen Farbe, meine Gleichgültigkeit <lacht> dem Fußball und dem FC Bayern gegenüber. dieser ganzen Thematik, <lacht> was David darüber denkt. Bedeutet, bedeutet Null, aber, dass bist du bist die X-Achse. Ja, genau. Ich bin sogar vielleicht unter der X-Achse. <lacht> ja. Könnte sein. Also, ähm, so haben wir das, glaube ich, abgehakt, was, was den FC Bayern angeht. Ähm... Äh, okay, du willst jetzt noch mehr, was keinen Sinn ergibt. Oder?
1: Habe ich das hier ja, richtig ja, erfahren? Ja, ich kann auch mal versuchen, was bei dir zu finden. Mach mal. Äh, äh, z- zum Beispiel, das ist jetzt noch nicht so mega krass, aber das, was mir als erstes einfällt, du bist ja an allem, was du tust und was ich total immer mit dir assoziere, jemand, der total nach vorne orientiert ist. Ne? Wenn, wenn Leute bei Facebook sind, bist du schon bei Instagram. Wenn Leute bei Instagram sind, bist du wahrscheinlich schon bei TikTok. Ja. Du, du, du fängst... Du hörst auf, Podcasts zu hören im Prinzip, wenn die Leute alle Podcasts hören. Du bist immer deiner Zeit voraus. Im digitalen Kontext jedenfalls. Oder? Aber auch, auch ich finde auch so politisch und du bist eher ein progressiver Typ und alles. Ja. Du hörst nur Olis als Musik. Das stimmt. Du stehst, du, du onanierst auf Phil Collins und hoffst, dass er irgendwann ein Kind mit äh, Celine Dion macht, dass du es heiraten kannst. Alter, Alter. oh Gott. Auf dem Schlagzeug, das am Bug der Titanic steht. Oh, hey, <lacht> wenn wenn ja. Phil Collins. Mach mal auf, der Linie kurz, noch,
0: kurz noch eine kleine Anekdote aus der äh, <lacht> nicht allzu äh, entfernten Vergangenheit. Es hieß mal kurz, dass das neue Album von Adele, für die ich auch einen absurden Fabel habe, also diese alte, alte Balladentroller, ne, ich finde die so geil, ich finde die auch als Type so mega geil. Ähm, es hieß mal kurz, dass Phil Collins. Ihr Album produziert und ich bin wirklich, also mein, mein Ejakulat, mein, also der der, 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 das war wie so ein, kennst du diese Hydranten, die in amerikanischen Filmen, wenn die angefahren werden, so wie so ein Geysir in die Luft und ich, genau, ich bin im Prinzip auf ganz oben, auf der Spitze des Geysirs bin ich geflogen vor lauter, so, ja. ja. Ähm, oh, heute werden wir unserem Namen gerecht, endlich. Richtig mal richtig schön widerlicher. Ähm, Ja, ist dann leider nicht zustande gekommen, weil das dem armen Kerl ja wirklich nicht so gut geht. Aber ja, es ist wirklich so. Und Also auch auch du suchst, also das, was ich bei Musik habe, ist, also ich ich habe so
1: mein Genre, das ich höre, aber da bin ich ja ständig auf der Suche nach Neuem und will ja immer, das, was du bei digitalen Dingen oft hast oder bei Podcasts auch, habe ich ja bei Musik und bei Filmen ganz, ganz enorm.
0: Und da hast du das überhaupt gar nicht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Total. Es ist lustig, weil ich das so noch nicht betrachtet habe. Ich bin ja wirklich jemand, der der in Traditionen, in Ritualen, in Altbewährtem erstmal keinen Wert an sich sieht. Also ich ich erkenne in manchen Dingen, ja das ist sinnvoll, dass wir das so machen, sinnvoll, dass wir das weitermachen, weil es hat sich irgendwie etabliert, wir verstehen das Spiel und so, dann läuft es. Aber das ist für mich erstmal nur, weil wir das schon immer so gemacht haben oder weil das macht man halt so, ist für mich ja fast in der Regel ein, <lacht> ist ein, ein, Ge- ist ein Gegenargument. <lacht> für Ab-Turner. Also wird ja, der Geisie wieder zugeschraubt. Weil dann wird es halt Zeit für was Neues, also wenn man das schon immer macht. Aber tatsächlich, und das ist total lustig, ähm, habe ich in dem Ausmaß noch nicht drüber nachgedacht, ähm, bei Musik ist es wirklich so. Und ich merke auch, wenn mich neue Musik, und ich habe so eine langsam so eine Faustregel, ungefähr drei bis vier. Acts im Jahr erreichen mich zeitgenössische, neue, die ich cool finde. Und es sind fast immer Sachen, die könnten eins zu eins so auch in den 80ern <lacht> rausgekommen sein. Also mich mit, ähm, mich mit, weiß ich nicht, irgendwelchen komischen Pop- also diesen Pop-Elektro-Beats. Also wenn es richtig Elektro ist, ne, dann könnte das fast wieder so synthi Techno mm. aus den 80ern sein, dann finde ich es auch geil. Die beschmoklicher, aber so kann man. <lacht> ja, aber so, aber so. Also wenn ich so Marlon Rudett höre, das ist für mich zum Beispiel so Synthesizer des 21. Jahrhunderts, da kotze ich wirklich, das ist dann der andere hier in mir, da bin ich oben der auf, auf, der Spitze, <lacht> auf der Spitze des Kotzstrahls. <lacht> um, dreht links zu, dreht rechts auf. Um, Lustig, bei Musik ist wirklich, ich suche das Altertümliche, ich suche das Tradierte, ich finde alte Instrumente auch so geil. Ich finde akustische Instrumente, ich liebe Digitalität, ich liebe alles, was irgendwie mit Nullen und Einsen zustande gekommen ist, was irgendwie mit Technik zu tun hat. Das ist wie bei uns, eine Null und eine Eins, die ihren Podcast machen. (lacht) Aber bei Musik gar nicht. Wow! Guck mal, wie gut ich dich kenne. Ich kenne dich nämlich besser als du. Oh, gesagt. ist das schön. Vielen Dank dafür, für diese tolle Erkenntnis. Ich habe mich letztens, es fällt mir jetzt erst auf, wie ekelhaft ich letztens mit einem drüber gesprochen habe, dass neumodische Musik ja folgendes nicht kann. <lacht>
1: wie ein alter Mann. Ja, genau, richtig,
0: richtig. Dass die das nicht können, Fehler zuzulassen. Es gibt zum Beispiel ähm, auf einem Retro Chili Peppers Album, die zumindest ich weiß nicht, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber die haben Zeitlang halt auf Band produziert, übrigens Foo Fighters auch. Mhm. Und du hörst halt Fehler. Du hörst gerade in Refrains, die sich wiederholen, hörst du einfach, ja, das war ein bisschen sauberer im vorangegangenen Refrain. Mhm. Das hast du halt in neuen Songs eigentlich nicht mehr. Weil das schneidest du raus, baust dran, fertig. So, und das finde ich, in jedem anderen Kontext würde ich sagen, ja, warum schneidest du denn die Fehler nicht raus, wenn es Fehler sind? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, weil das dann Seele hat. Ach, hör auf mit deiner scheiß Seele. Bei Musik denke ich, ach, wie schön, er hat den Fehler drin gelassen. Ach, das ist so menschlich. Das ist so richtig toll. Jetzt könnte man das
1: Einzige, was ich dir jetzt noch also ich glaube es nicht, aber man könnte jetzt zugute halten, du bist schon wieder so weit in der Musik voran, dass du das wieder möchtest, weil, weil die so digital ist, dass du dann wieder ins Analoge gehst. Die Musik ist schon so früh digital geworden und die, vor allem die Machart von Musik, dass du da schon drüber bist und wieder zurück zur Analogität. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, du bist in den 80ern hängen geblieben. In den 80ern, in denen ich nie gelebt habe. Nee, aber da du ja eh schon geistig 37 bist, hast Stimmt. du, auch, hast halt den, du hast den Musikgeschmack eine 37
0: Alter, Thiemen Jakob Glatt. <lacht> Du hast es gerade einfach gelöst, das Rätsel. Wo bin ich? Wenn ich gute Laune habe, dann bin ich klug. Das kommt halt nie vor. Deshalb Bist bin ich sehr klug. Ja. Wow. Siehst du? Vielen Dank für diese tolle Erkenntnis, am späten Abend hier an diesem zu öffnen Sie hören wieder Licher Folge 28 mit Glatt. Fällt dir noch was ein? Bei dir oder mir? Naja. Ähm, mir fällt bei dir <suhl> Also für den, für den oder diejenige, die dich äh, neu kennenlernt und deinen Hang zu origineller Kunst zu origineller, ähm, ja, auch Unterhaltung und Komik. Macht es überhaupt keinen Sinn, dass du natürlich ein Fastnachtsfreund bist. Dass du, dass du Lust auf Buttenreden Büttenreden hast, dass du ein, ein Faible für Poesie und auch so altertümliche, komische Schmalz und Rotz Poesie hast, also das ist jetzt natürlich wahnsinnig wertend von mir ausgedrückt. Ein bisschen subjektiv vielleicht. Nicht so viel anfangen kann, aber ähm, mir leuchtet das überhaupt nicht ein, wie du das cool finden kannst, mit irgendeinem komischen Narren, mit einer Narrenmütze irgendwo in einem Elverrad zu sitzen und da, 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 weil da. das ist für mich der Inbegriff der Humorlosigkeit und des schlechten Geschmacks. Es ist alles sehr, sehr wertend und ich entschuldige mich bei allen, die in der Fastnacht wirklich ihr Seelenheil gefunden haben, aber ich finde es wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Ich finde alles, was damit zu tun hat, schlimm. Ich finde Verkleiden schlimm, ich finde komische Massenbesäufnisse schlimm. Ja. Ich finde themen Glatt auch in der Regel extrem schlimm, wie ihr alle euch vorstellen könnt. Ähm und, und tatsächlich, das macht dann erstmal keinen Sinn, wenn man deinen Draht zur Fastnacht kennt und wie du zu ihr, also erstens hineingeboren bist. Das war der Fehler. Und System. zweitens aber auch für dich in der Fastnacht, du hast dir das halt intellektuell auch sehr zurechtgerückt. Also, weil du findest in der Tradition der Fastnacht halt irgendwelche Uhr. Kerne, Ja, das war die erste Form der Satire in Deutschland. Exakt. Die halt null mehr da ist, weil es gibt inzwischen halt tausend andere Formen der Satire, die zugegebenermaßen viel geiler sind. Ja, aber auf die, ich bin 1990
1: im Dorf geboren. Da ist die Satire erst in der Fastnacht angekommen. Ich glaube, du lebst <lacht> eine Fastnacht irgendwie aus dem 16. Jahrhundert. Nee, gibt's erst, nee. Und das kann ich kurz sagen. Äh, der rheinische Neubeginn, 1870 irgendwann, in Köln. Da war das, das, der Kern der Fasnacht, sich nur über die Obrigkeit, also reine Satire, sich über die Obrigkeit lustig zu machen. Militärkleidung zu tragen, daher kommen die ganzen Kleider von Garden und Kostümen und so. Ich muss mal drei Minuten kurz erklären. Leg mal los, ich gehe mal auf Klo in der Zwischenzeit. Nee, nee, komm. Nee, das wäre nicht. Also so, äh, genau. Das war eine reine Verarsche der Obrigkeit. Das, was heute jeder Kabarettist macht, wenn er die Politiker anprangert, war früher die Fasnacht. Nichts anderes. Die haben sich Orden verliehen, um sich über Orden lustig zu machen. Das ist der Geist der Fasnacht, den ich lebe und liebe. Und dann natürlich, weil mir das zu eigen ist, liebe ich es, in gereimten Dingen zu sprechen. Das ist einfach ein Fabel von mir, wo auch immer er herkommt. Vielleicht auch daher, weiß ich nicht. Und das passt alles zusammen. Und so habe ich mir das immer vorgestellt. Ich habe dann mit den Jahren und mit meinem Erwachsenwerden und selbstdenkend gemerkt, vielleicht bin ich ja der Einzige, der das so sieht. Ich sitze jetzt mit den ganzen Idioten, oh, das darf ich so nicht sagen, ich sitze mit den ganzen Leuten <lacht> zusammen in so einem Kostüm mit so einem mit so auf und denk, lustig, wir verarschen die ganze Obrigkeit und ich bekomme Orden. <lacht> und die denken, oh, ein Orden. Frau? Hol die Schuhwichse, wir müssen den Orden polieren. Weil für die die, die ist das eine Auszeichnung. Und ich denke, nein, es ist das Gegenteil einer Auszeichnung. Es ist die Persiflage einer Auszeichnung. Weil ihr müsst nichts leisten. Ihr müsst als unbewegliche Männer auf einer Bühne in Röcken tanzen, um eine Auszeichnung zu bekommen. Natürlich nicht, das ist die Verarsche davon. Äh, ich, Ich merke, und deshalb werde ich fremdlich. Und das merke ich, ich fremdle immer mehr mit der Fasnacht, weil ich doch merke, dass ich sehr autark mit meiner Sicht bin. Und auch, äh, das ist halt wahnsinnig anstrengend, über die Jahre. ne Ich konnte das, als ich äh, als ich auch noch beruflich noch nicht die Chance hatte, mich äh, künstlerisch auszuleben, war das so ein Vehikel. Ich durfte mich zumindest einmal im Jahr auf eine Bühne stellen und gereimt über Politiker reden. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt ganz viele andere, ich habe jetzt einen Podcast, wo ich jede Woche sagen könnte, ja, hier, Friedrich Merz, Gott sei Dank bist du nicht Bundesvorsitzender geworden, du Vollposten Halleluja. So, das, ich muss das da nicht mehr auf der Bühne machen. Und praktisch diese, diese letzte Magie, die das Engagement in der Fastnacht für mich noch hatte, wird immer kleiner, weil eben keiner die Fastnacht so sieht wie ich. Und das ist, du hast recht, es macht auf einer objektiven Sicht keinen Sinn, es macht langsam auf einer subjektiven Sicht auch immer weniger Sinn. Es bleibt noch eine letzte Sache, die niemals davon weggehen wird, warum ich es auch immer gerne mache. Ich mache es ja bewusst an einem Ort, an dem ich das mache, meine Fastnacht feiere, weil da wirklich ganz, ganz viele Menschen sind, mit denen es einfach Spaß macht so ein Event zu feiern, auch wenn jetzt nicht jeder das als Satire sieht. Aber ich bin da mit Leuten und habe einen lustigen Abend, mit denen ich immer alles tun werde, um einen lustigen Abend zu haben. Und das gleicht alles, alles aus. Aber diesen Sinn, den die Fasnacht für mich einst hatte, den hat sie für mich immer noch. Aber ich merke, dass ich wirklich, wir werden immer weniger. Wie die Indianer in
0: Amerika. du, was spannend ist? Letzte Mohikaner der Fasnacht. Das ist der zweite Fakt, den wir über dich präsentieren, der eigentlich keinen Sinn ergibt. Und sowohl dein Zuneigung. Zum FC Bayern, als also. auch deine Zuneigung zur Fasnacht sind auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, das ist der Einfluss von dir. Oh
1: Gott. Du magst die Fasnacht nicht, du magst Fußball nicht und guck mich an. <lacht> ich verliere dann... Wirst du langsam zu ich mir? Verliere die Alphisierung des Team glatt. Alles, was mir eins was bedeutet hat, fällt weg. Danke. Dafür. Du bist auch nicht mehr so oft im Dorf. Das liegt vor allem an dir. Nein, und jetzt übrigens, danke, deshalb bist du ein Moderationsgenie und vor allem im Geiste mit mir. Du hast gerade die Vorlage gegeben, was, mich, was an dir keinen Sinn macht. Es ist natürlich wieder besonders, aber ich habe schon echt Leute nach Blittersdorf mitgebracht, da war ich mir sicher, das gefällt denen. Wir haben Freunde, die waren schon dabei und ich wusste, die haben da Spaß. Bei dir war ich mir so unsicher über niemanden, denn du passt eigentlich überhaupt nicht aufs Dorf. Stimmt. Du hattest dort Spaß, der nicht gespielt war (lacht) und ein Ausmaß erreicht hat, dass ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet hätte, dass du da sitzt und mit fremden Männern wirklich banal dümmste Lieder singst, weil es einfach Spaß macht, weil man gerne gerne mal ein bisschen blöd ist. Was für eine kindliche Freude du daran hast, einen Trecker zu fahren. Ich liebe Treckerfahren. Oder Unimog fahren, Also
0: ne, Dinge, die für die Alltag sind. Was du da für eine Passion entwickeln kannst. Ich habe letztens ein, an einem Straßenverkauf von Getränken teilgenommen. Zum ersten Mal in <lacht> meinem Leben habe ich Leuten Getränke ausgeschenkt und in kleine Kassen Geld und Pfand und sowas eingezahlt. Das hat mir großen Spaß gemacht. So. Wer hätte das gedacht? So, du, also, du, Dass ich mal einen Dienstleister, dass ich überhaupt so funktioniere. Gar nicht. Nie.
1: Genau. Und das zu sehen, nicht nur... Also ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass das sind Leute, die ich mag. Und ich weiß, du magst die auch und so. Das klappt schon. Aber... Was für einen Spaß du daran haben kannst, so ein Dorf zu spielen und zu genießen. Das macht eigentlich, macht, macht keinen so einen Sinn, wie ich eigentlich gedacht habe. ist mehr, als ich erhofft habe. Ja, das stimmt. Und ehrlicherweise... Und in letzter Zeit, bei dir mehrere so Dinge passiert sind, die dein, dieses wirklich, du warst das per se Stadtkind, das ich kannte und das bröckelt so ein bisschen. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach eine Entwicklung ist oder ob das, das doch einfach keinen Sinn ergibt.
0: Also ich glaube... Ich bin schon ein ziemliches Stadtkind, das stimmt schon. Also ich äh, bin, ich bin nicht so wahnsinnig. Äh, ich, ich halte ja Frankfurt immer noch nicht für so eine richtige, richtige Großstadt. Also im Vergleich zu Plittersdorf sicherlich, im Vergleich zu vielen Städten ist sie das, weil es ist einfach eine Metropolregion und hier herrscht einfach viel Geld und viel irgendwie kosmopolitisches äh, Denken, wie man diesen Podcast Flair? anmerkt. Flair, ja. ja. Ähm, aber trotzdem ist Frankfurt hier ja ziemlich klein und hier wohnen auch, oh Gott, oh Gott, du sollst nicht so viel rauchen. Das ist ja scheiße. Ähm, so, aber ich bin irgendwie, ja, ich bin Städter und ich mag ganz viel an der Stadt und ich mag ganz viel nicht am kleinen, am ähm, engen, am ähm, aufeinander drauf, miteinander immer sein müssen und irgendwie sich nicht aussuchen kann, mit wem man ist, weil da sind halt nur irgendwie eine ausgewählte Zahl an Menschen. Ich glaube aber, dass das, was mich im Leben so richtig fröhlich macht und glücklich macht und was mir persönlich Spaß macht, ein Dorf viel besser hergeben kann als eine Stadt. Zumindest viel schneller und viel näher. Weil ich äh, am Ende, trotz meiner Abneigung Menschenmassen gegenüber, mich als einen ziemlich geselligen Typ zum Beispiel bezeichne. Ich gerne unter Menschen bin, die ich richtig gern mag. Und viel, viel lieber als für mich zu sein. Ich in der Anonymität der Stadt erstmal gar nichts so Schönes sehe. Ich finde das oft wahnsinnig befreiend, weil ich mich dann um viele Dinge nicht kümmern muss. Aber es ist eher so ein es ist halt einfach ein bisschen einfacher. Aber in der Gemeinschaft zu stecken, ist ein Gefühl, das finde ich schon schön. Mhm. In eurem Dorf speziell wird zudem einfach auch sehr viel Alkohol getrunken und sehr viel gefeiert. Beides Sachen, die ich aber sehr, sehr gerne tue. Und gesungen, du singst auch echt gerne. So, auch das. Ähm, und auch so lustige Lieder, du singst auch gerne so, so. Man, man, ist, man du bist ist gerne auch, so belustigt. Man ist gerne auch einfach unvernünftig bei euch. Ja. Also da macht man einfach viele Dinge. Die erlebe ich so in der Stadt nicht. Ich erlebe, in der Stadt werden Leute viel schneller vermeintlich vernünftig und machen so Dinge wie, naja, ich muss auch morgen, also morgen muss ich aber auch schon um 10 Uhr beim Bauhof sein und meine vier Kakteen wegbringen. Deswegen sollte ich vielleicht jetzt gehen, es ist 0.20 Uhr und und meine letzte U-Bahn fährt. Und im Dorf ist einfach alles scheißegal. Und du reitest halbnackt einen Plastikgaul. Weil im Zweifelsfall der äh, Betreiber vom Bauhof mit dir säuft und du einfach sagst, hier Karl-Heinz, ich komme morgen erst um 17 Uhr. <lacht> ja, ich komme vorher nicht aus dem Bett raus. So Und das ist einfach, das ist ein Flair, den ich sehr zu schätzen weiß. Dinge tun, die nicht vernünftig sind. Und ähm, ich befürchte aber, dass da euer Dorf einfach sehr einzigartig ist. Ich war ja in meinem Leben schon in ein paar Dörfern. Und das so habe ich nicht so häufig gespürt. Ich glaube,
1: in dem Ausmaß des Wahnsinns, der Bescheuertheit und der Geselligkeit sind wir schon in
0: in der Top 3. Und jetzt pass auf. Ich habe dich vorhin gefragt, was für Serien und Filme du gerade schaust. Ja. Ich bin gerade bei einem, und auch das passt eigentlich nicht zu mir, denn äh, ich pflege ja eigentlich keine Rituale und äh, Traditionen, aber es gibt doch was. Rund um die Weihnachtszeit. Mache ich etwas? was ich jetzt ein paar Jahre nicht gemacht habe, das war irgendwie, weil einfach keine Zeit da war oder nicht die richtige Situation. Machst du einen Facebook-Adventskalender mit Texten und Musik? Nee, aber falls ihr so einen sehen möchtet, auf äh, Glatz äh, Facebook-Account. Ja, reden wir äh, gleich drüber. Äh, ich gucke rund um die Weihnachtszeit. Äh, Herr der Ringe. Mhm. der ist damals ja im mhm. Dezember ja, ja, ins Kino war ja, gekommen, ja, ja. musste ein Jahr warten und ich war ein großer Herr der Ringe-Fan, ich war ja. ein großer Fan dieser Filmreihe und bin es auch heute noch und äh, macht das seitdem, gucke ich die auf DVD und äh, inzwischen irgendwie beim Streaming jedenfalls, ähm, habe ich jetzt wieder angefangen und schaue äh, Herr der Ringe, habe die erste Folge, die erste Folge Episode 1. Ähm, 20, den ersten 20, 20, Film, 20 Minuten geht die, ne? die erste Episode ähm, geht 20 Minuten. Die Gefährten geschaut und ja. das Spannende ist, ich glaube, Plittersdorf ist Hobbingen. Wir leben im Auenland. Ihr lebt im Auenland. Lustig, weil wir leben an Rheinauen. Und zwar, wir, sind, wir haben ein Naturschutzgebiet der Auen. Hobbits machen eine Sache, feiern und Alkohol trinken. sind zwei.
1: Ja, und sie haben alle haarige Füße, wie Plittersdorfer.
0: Sie haben einfach wenig zu tun, außer Feste zu organisieren und sich dabei es richtig gut gehen zu lassen. Und das ist Plittersdorf. Ja. Du bist ein Hobbit. Ja. Wir sind groß für ein Hobbit. Aber haarig bist du auch. Bist du dann, bist du dann mein Samwise Gamgee? Nee, weil ich bin kein Hobbit. Ich bin vielleicht Gandalf. Der kommt doch auch, auch immer furchtbar gern rum. Stimmt, <lacht> du bist ja ein der Graue. Du bist auch sehr klug. Ich komme da rum mit meinem kleinen mit meinem Holzwägelchen, mit bist meiner du, Kutsche. Bist du bekifft mit deiner Pfeife? Genau, bring ein paar äh, Überraschungen mit, wie zum Beispiel ein Mispelchen. Oder ein Feuerwerk, <lacht> das wir noch nie gesehen haben. Und dann äh, dann singst du unsere Lieder
1: mit und bist ein Wochenende da und dann alle haben richtig Spaß und dann reitest du weiter und löst die Fälle der Welt. Und dann hau ich wieder ab. Und wenn du mal wirklich, wirklich eine Gang brauchst, um Dinge zu erledigen. Und und ich nehme dich auch mit, auf den großen Weg. Ja, du bist mein Gandalf. Wow. Heute ist wirklich, also heute ist die Folge der Selbsterkenntnisse, Leute. Was wir über uns erfahren, das wussten wir alles gar nicht. Ich lebe in Hobbingen, du hörst Musik, weil du ein alter Mann bist, ist alles toll.
0: Ich äh, bin ein großer Freund der Symmetrie. Ähm, das ist ein nächstes Problem von mir, so progressiv ich auch erscheinen mag. Ich habe äh, die Kunst der Dummen für mich äh, entdeckt und das ist die Symmetrie. Und ich liebe es, wenn Dinge <lacht> auf der einen Seite genauso aussehen wie auf der anderen Seite. Das war der schönste Satz seit mehreren Folgen Widerliche.
1: Ich liebe die Kunst der Dummen, das ist die Symmetrie. Das ist ein T-Shirt-Spruch. Das ist ein T.S. Ullmann-Song, glaube ich. Ja, <lacht> <lacht> es wäre original. ein Satz in einem top bin ich mir
0: sicher. Vielleicht werde ich doch noch Songschreiber für Tomte. Ähm, ne, Dings vom Dach. Ich brauche von dir noch eine Sache, weil wir haben jetzt bei dir zwei Sachen, nämlich den FC Bayern und die Fasnacht und von mir nur die. Doch das Musik. Dorf, das Dorf und die Musik. Ach sorry, ja. Eieiei, Leute, es ist aber auch schon spät. Sorry, mit da war ich einfach nicht aufmerksam genug. Ja, das ist ja schon ganz gut. Vielleicht fallen uns ja im Laufe der Woche noch
1: was ein. Ich finde cool, wenn da noch ein bisschen dazukommt. Ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, fallen mir bei mir noch viel mehr Sachen ein. Ich, so ja, bei einem selbst. Du hast mal zu mir gesagt, du machst auch. sowieso keinen Sinn für die Marktforschung. Nee, du machst auch keinen Sinn. Ich mache einfach keinen Sinn als Mensch.
0: Du möchtest jetzt noch über deinen Adventskalender sprechen? Na, dann du bist würde ich äh, dafür plädieren, dass wir in Feierabend starten. Ich fühle mich so feierabendlich. Ich fühle mich
1: feierlich. Wenn man, aber dann finde ich gut, Nee, mir geht eigentlich nur darum, du hast letzte Woche was angeteasert, was mich ja angefixt hat, wieder angefickt, wie ich heute gelernt habe, dass es eigentlich wirklich heißt, was mich wirklich beschäftigt hat und ich auch die Woche mehrmals darüber nachgedacht habe. Und ich wollte dich gestern noch daran erinnern, du musst, weil ich, ich glaube, dass du es tust, guck mal in meinen Adventskalender, weil du hast letzte Woche versprochen, du sagst, was dein Highlight war. Ja. Und dann ich. Aber ich habe du hast dann durch den Wink mit dem Zaunfall habe ich gemerkt, ab und zu guckst du doch rein und hab dann gelassen, dir zu sagen, David, guck bitte mal meinen Adventskalender, weil du hast den Zuschauern und mir auch und den Hörern und allen versprochen, dass du mir sagst, was schön war.
0: Also, okay, dann sage ich dir jetzt. Ich, ich äh, du darfst gerne sagen, was, also was und warum und so. Hinten raus nochmal, was ich schön fand. Und zwar war das: äh, wir, haben, wir haben Montag und äh, ich fange gleich mit dem, mit dem Allerschönsten an ungewöhnlicherweise. Und das ist äh, ein Text von dir, der sich mutmaßlich an mich richtet. Und der ist heute erschienen. Ähm, 10.12. 10. 10. Wir haben schon in dieser Folge über Tim Minchin gesprochen. Es ist ein Song von Tim Minchin. Confessions heißt er. Und er ist der Song des Themen glatt. Ähm, wenn ihr Confessions von Tim Minchin mal hört, könnt ihr bei YouTube machen, äh, dann wisst ihr, wie dieser Mann vor mir so tickt. Und ähm, er hat auch so diese sehr ähnliche Humorebene, auf der wir uns ähm, beheimatet fühlen. Ja. Ähm, und der Text dazu, den du geschrieben hast, ist ein langer, ein sehr persönlicher und ein sehr schöner, denn er handelt von unserer Freundschaft, von unserer Zweisamkeit, von unserer Liebe, von unserer ähm, von unserer Miteinander. Im, im allerweit, also im größten Teil ja. Und der zweitschönste äh, der vergangenen Woche ist ein Text von gestern wo du äh, nicht nur einen mega geilen Song okay. und das passiert einfach nicht so häufig für mich, dass ich bei deinen Songs so denke, yeah, yeah, yeah. ja. Äh, gestern hast du einfach Tr- äh, Train mit Drops of Jupiter äh, gedroppt. Ja. Also wirklich einer. <lacht> wow. Aus, halt mal aus welchem Jahrzehnt? Äh, der 90er. 90er. Aber früher. Ähm, also Drops of Jupiter von Train, das ist für mich, das ist für mich so richtig. Das ist so eine Liga mit Wonderwall und äh, Don't Look Back in Anger. Und zwar Nicht mal Don't Look Back in Anger und Wonderwall sind in einer Liga. Das sind zwei völlig verschiedene Ligen. Wonderwall hat so abgekackt, dass ich sagen würde, Don't Look Back in Anger ist nochmal zwei Ligen über Wonderwall.
1: Und ich unterschreibe das und setze zwölf Ausrufezeichen dahinter. Don't Look Back in Anger ist der beste, nicht mal, aber ein sehr, sehr guter Oasis. Ja. ja,
0: aber wenn man das so rubrizieren müsste in so eine Überliga ja. von Hey, mega cool, dann äh, ist dieser Song von Train da drin und dazu kommt eine äh, Liebeserklärung an deine Freunde, an deine engsten Vertrauten, an die Menschen, die dich äh, so begleiten, die dich mögen, die dich so sein lassen. Das ist, äh, taucht, oft, ertrage, auch, das taucht oft auf in deinen Texten, die dich so sein lassen, wie du bist. Ähm, ich glaube, das ist eine große Leistung. Von und das Menschen. fand ich auch sehr schön. Und äh, ich habe zu einer mir sehr nahestehenden Person, die, das kann man glaube ich an dieser Stelle mal sagen, sehr nah am Wasser, also quasi nee, nicht nah am Wasser gebaut, ich glaube, die lebt auf einem Hausboot. In so einem also, wenn, man das, wenn man das emotional beschreiben müsste, ihre, also ihr emotionaler Status ist, sie lebt auf einem Hausboot, das aber, also der Boden ist quasi ein Pool. Also man ist immer mindestens knietief im Wasser. Und sie hängt so an der Reling. <lacht> Und sie hängt da an der Reling. Und von oben ist auch noch mal viel Wasser. <lacht> es regnet, regnet extrem. <lacht> also mit anderen Kleiner Worten, <lacht> mit anderen Worten da wird einfach sehr viel geweint. Ob es schön ist, ob es schlecht ist, ob egal was, es ist einfach immer viel Tränen im Spiel. Und ich habe zu ihr gesagt, also wenn ich ansatzweise so viel so ticken würde wie du, dann ähm, würde ich jetzt sehr viel weinen. Weil das war wirklich schön gestern. Fand ich wirklich sehr schön. Hat mich emotional äh, sehr berührt. Ich war auch in so einer, ich war ganz müde, ich war schon auf dem Weg ins Bett. Und ich war eigentlich schon, ich hatte alles schon ausgestellt und alles schon, aber dann dachte ich, nee, das muss ich dir jetzt schreiben. Und da ich ja so einen komischen, ich habe ja auch viele komische Macken und zum Beispiel kommentiere und like ich keine f- öffentlichen Facebook-Posts und hätte eigentlich ganz viele Herzen und Liebeserklärungen drunter kommentieren müssen, mache ich halt leider nicht. Und deswegen habe ich dir privat geschrieben, weil ich dachte, es ist halt vielleicht sowieso viel angebrachter. Dir über diese private so. Ja,
1: wobei das jetzt heute natürlich total witzig wird, ne? Ich schreibe dir die krasseste Liebeserklärung. Jeder, der uns kennt, weiß genau, das Lied und der Text heute. Da bist schon du der Hauptdarsteller. Und von mir kommt. Und von dir kommt nichts. einfach nichts. Einfach. Einfach nichts. Das ist schon krass. Das wird, ein, das wird ein schlechtes Licht auf dich werfen und nicht zu Unrecht, wie ich finde. Äh, das stimmt. Okay, das. aber das, das ist wunderschön und das freut mich, dass das zumindest das diskutiert wird. Der, der Ansatz war eigentlich, dass du sagst, welches Lied dir am besten gefallen hat. Und jetzt mal, wenn man jetzt mal Drops of Jupiter weglässt und Tim München weil das eigentlich deine Lieder sind, gab es irgendein Lied, das, weil das, das andere waren ja nicht Lieder, die auch auf dich abgezielt haben, gab es irgendein Lied und ich, das erste Türchen war Mum von Sans. dabei rechne ich nicht, dass es dir gefallen hat. Aber gab es vielleicht Lieder, wo du dachtest, oh cooles Lied, das hätte mich interessiert, ob ich dich mit einem nicht irgendwie an uns und dich und wo ich weiß, das gefällt dir gearteten Lied überraschen kann. Denn für mich ist das schön an dem Kalender, wenn mir Leute schreiben, krasser Song, habe ich noch nie gehört, geiler Text dazu, cool wie du das interpretiert hast, wow, das hat mir wirklich den Tag erhält und ich kannte es nicht. Weil das ist ja für mich wirklich das Schönste, dass ich als Digital Music Native, der täglich nach neuen Dingen sucht, Leuten was zeigen
0: kann. Also, du hast es geschafft mit äh, Beirut und Nantes. Da hast du auch eine Rolle gespielt. Exakt, da habe ich nicht nur in der Geschichte eine Rolle gespielt, sondern ich habe diesen Song vor gar nicht allzu langer Zeit mit dir quasi live erlebt, aber ähm, kannte ihn schon vorher. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Beirut sogar eine Frankfurter Historie. Kannst du mir das äh, irgendwie bestätigen? Ich weiß nicht, was du mit Historie meinst. Also, also dass, die, dass Teile dieser Band irgendwie aus Frankfurt kommen? Das weiß ich nicht. Weiß ich aber auch nicht so richtig. Aber ich bilde es mir ein und ich möchte es an dieser Stelle einfach mal Ich möchte es einfach mal sagen und behaupten und ich möchte, dass das ab sofort stimmt. Die Rottgau Monotones und Beirut, die zwei großen hessischen Bands. <lacht> ähm, als nächstes hast du Jimmy Eat World mit The Middle. Jimmy Eat World finde ich auch ganz cool. Aber es ist auch nicht so, dass es mich so... Er so. Ja, habe ich jetzt zum Beispiel nicht angeklickt und gehört. Was ich aber gehört habe, ist Don McLean mit American Pie. Mhm. Mega geiler Song. Mega geil. Und wie geil und, der Song ist, wurde mir erst, als ich das Tösschen gemacht habe, klar. Und ähm, damals, als Madonna den gecovert hat, und ich finde Madonna wirklich... Auch oh, da, mein Kotzstrahl entspricht <lacht> wirklich <lacht> drei Hydranten. So schlimm finde ich die eigentlich. Aber als sie den Song gecovert hat, dachte ich, selbst Madonna schafft es nicht, den Song scheiße zu machen. <lacht> genau so muss man es formulieren. Ein und guter Song zeigt nicht die Sachen, an, andere ihn nicht kaputt machen Hast du auch noch, man muss an dieser Stelle fairerweise sagen dass du ja in den ersten 14 Tagen, äh, in den ersten, war da was, ist 12. Das, 12 Tagen deines Adventskalenders nur englischsprachige Songs äh, postest. Und ich ja, dieser Art von Musik deutlich aufgeschlossen. Umso Gegenüber spannender wird die Folge nächste Woche. Äh, also ab, den, ab dem 13. Tag machst du deutschsprachige Songs. Und das wird dann schwierig für mich. Aber du hast äh, dann nämlich auch noch äh, Edward Sharp und The Magnetic Zeros gepostet. Und die wiederum höre ich auch ganz viel. Also du hast eine ganz gute Ausbeute. Also ich glaube mal mindestens die Hälfte aller bislang geposteten Songs fand ich geil. Herzlichen Glückwunsch, okay. glatt. Boah. Du schaffst es, mich mit meinem verkommenen Musikgeschmack irgendwie abzuholen. Guck mal, ich bin wirklich, ich bin ich bin Mainstream Produkt. Du kannst den Leuten das geben, was sie wollen. Du kannst die Leute abholen, da wo sie sind. Du kannst den Leuten das geben, was sie wollen. Habe ich das schon gesagt? Redundanz schafft Verständnis. Meine Damen und Herren, das war wieder Licher, Folge 28. Teamglatt ist der Mann an meiner Seite, der Mann meines Herzens. Der einzige Mann, für den ich schwul werden würde. Der einzige Mann, den ich jemals heiraten würde. Der einzige Mann, der eine schöne Vorstellung übrigens, um mal ein bisschen ähm, morbiden Charme wieder in diese Folge zu bringen. Dir dem, dem, würde ich auch gerne auf dem Friedhof liegen. Die Vorstellung, dass du ganz nah bei mir dran bist, also noch ein paar andere, ich brauche so ein Massengrab. Ich brauche so ein Massengrab aus aus Menschen, aber du dabei neben mir in so einem großen Sarg.
1: (lacht) Da möchte ich die Sendung mit einem, also, mega schönes Bild. Ich bin richtig fasziniert von diesem Bild, das beschäftigt mich. Äh, Deshalb möchte ich den Satz mit einem Zitat, äh, diese Folge mit einem Zitat der Band The Smiths, großartige Band, die besten Liebeslieder aller Zeiten beenden. To die by your side is just a heavenly way to die.
0: Man kann jetzt nichts mehr Schöneres dazu sagen. Scheiße. Warte, wir verabschieden uns nochmal und du sagst das Zitat einfach nochmal, weil darauf möchte ich gerne diese Folge beendet wissen. Also ich verabschiede mich jetzt und sage einfach Tschüss. Ich äh, wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ähm, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass ihr, äh, anders als ich, heute einen richtig geilen Tag habt. Heute im Sinne von der Tag, an dem ihr diese Folge hört und denkt Hey, cool. ähm, Alles cool. Das wünsche ich euch und uh, ich finde euch cool und ich finde dich, Timon, auch ziemlich cool und uh, tschüss. And if a double-decker bus crushes into us, to
1: die by your side is just a heavenly way to die. Ciao.